0: Senhoras e senhores, estamos começando aqui o episódio 24 do Esquerolics Podcast. Sobrevivemos a mais de 20 episódios. E hoje estamos sem o Ingram, por quê? porque o host é um perdido na vida, esqueceu de avisar os amigos que tinha gravação. Então, hoje estamos aqui só com o convidado, aqui embaixo, no YouTube ele está embaixo de mim: Felipe Marins. Muito bem-vindo, Felipe, obrigado por ter aceito. Marins, eu nunca te chamei de Felipe na vida. Muito bem-vindo, Marins, obrigado por ter aceito o convite, cara.
1: Que é isso, amor. Um abraço virtual aí, ó.
0: Ó. É muito caloroso esse moleque, cara. <risos> Falando muito caloroso, quantos graus estão aí?
1: Aqui, deixa eu ver aqui. Você sabe que aqui eu moro na Suíça, Baiana, né? Então, aqui, tá na época de inverno, tá mais ou menos friozinho. Deixa eu ver quanto tá. História da Conquista.
0: Sabe é porque curitibano sempre tem que começar o papo perguntando temperatura.
1: A temperatura, né? Uhum. Cadê, cadê, velho? Meu Deus, não tô achando. Tá 17 graus Celsius.
0: Aqui tá 12. Tá calor, tá né, tipo, ah, tá calor.
1: Curitibano. A... <risos> Curitiba naquilo, né? Tá,
0: tô, tô só com o moletom só. Cara. É bom que vai ser só a <risos> gente
1: conversando aqui, porque vai ser um papo mais íntimo aqui. É um papo mais, né? Saudade de você, cara, é uma honra estar conversando com você de novo, é. aí. e a gente trabalhou junto aí, né, tempinho, e foi muito gostoso, velho, trabalhar com você, o time lá era perfeito demais, a gente tinha uma sintonia muito legal, velho, então, estar tá aqui uma sexta-feira à noite, trocando papo com você, é, é muito gostoso. É, cara,
0: eu, 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 eu admito que eu sinto saudades, admito, eu sei que vai parecer papo de, de podcaster, né, mas eu admito que desde que a gente montou, que eu até te falei, né, eu falei, cara, eu evitava chamar front-end aqui porque o meu primeiro front-end do Papo tinha que ser o Marins, né, cara? E... Tá aí, tá aqui o nosso front-end. O... o Azedo já teve aqui também, né? Pra relembrar aquele timaço. O Prá teve aqui. Agora tá você. Opa. Melhor abraço do mundo ao Prá. Cara, eu nunca recebi um abraço do Prá, cara. Recebi um abraço seu já quando você veio pra Curitiba e não recebi do Prá.
1: Olha lá, mas o Prá é melhor, o Prá é melhor. Eu fico em segundo lugar ali ainda.
0: É é interessante, eu, eu fico feliz, eu invento sabe, sabe que eu gosto de histórias hum. bem contadas né? então eu invento, eu invento pra mim mesmo, toda vez que eu vejo o Link eu falo assim, não cara, eu, eu que ajudei o Marins a se convencer a adotar um gato
1: <risos> pior que foi mesmo eu não, não queria adotar um gato, eu não queria <risos> mas aí chegou uma hora, um dia do nada assim eu falei, ah, vou adotar aí comecei a procurar lá e, e achei <risos>
0: consegue, consegue imaginar sua vida sem ele agora?
1: Não, não consigo. Jamais. E, tá com... e agora eu tô com dois gatos, agora. Tem eu... o Link e tem a Liza.
0: Eu ia te perguntar isso. Eu... A gente conversou esses dias que eu acabei de descobrir que você tinha... De onde veio a Liza?
1: Então, a eu me separei é, da minha esposa, né? Porque a gente não chegou a oficializar, era só namoro. E aí, ela tinha adotado a Eliza. É, ah, só que aí, quando a gente se separou, ela ficou com com minha ex, né? E aí... É, ela vai viajar, vai morar em outro país, aí pediu pra cuidar de Elasa, aí agora Elasa tá comigo também. Consegue
0: imaginar tô... sua vida sem Elasa?
1: Também não. E quem não, não queria gato, agora já tem dois, tô amando demais. Cara, eu, entrei eu, pra
0: eu Eu, de eu também gato. não queria, hoje ter quatro, tá? Então o caminho tá, tá aí, você já sabe qual é. Mas gato é
1: muito bom. Gato, acho que... Eu, eu, eu me sinto uma pessoa diferente, assim, sabe? Depois que eu comecei a, a ter gato, assim, me relacionar com as pessoas de formas diferentes também. E ver, assim, como é que os gatos se relacionam com a gente, é, é, é outra forma, assim, é surreal. Acho que a conexão, né, que o dono tem com o seu gatinho ali é, é fora do comum, fora do comum. <risos> Não,
0: e é engraçado porque eu nunca tive, minha esposa já tinha tido quando eu era criança. Eu tinha, os meus amigos tinham, eu lembro que minha família tinha quando eu era pequeno mas nunca tive um gato meu, né? E Sim. eu tinha essa visão. Eu falava, tipo, porra, eu vou na casa dos meus amigos e só fica, tipo, não, nem encosta no gato, porque ele arranha. É ele é, <risos> é. é antissocial. É. Eu achava que, tipo, ah, é um bicho chato que você vai ter um cara é, Exatamente, de... exatamente.
1: Todo mundo acha isso, porque, tipo, assim, o pessoal vê o gato das outras pessoas e, e, tipo, assim, ó, como ele não gosta das outras pessoas, ele só gosta do dono, ele não tá lá das outras pessoas, e, E aí as pessoas ficam com esse mau olhado dos gatos aí.
0: Cara, pior que eu vou. Aqui em casa até isso é desconstruído, cara, porque o, o, o Moti, que é o, o parente da, da Eliza, né, porque é, é Frajola também, é, cara, é ele, ele é social com qualquer ser vivo que aparecer é, é aqui é em é casa, casa cara. cara. A gente colocou cortina essa semana, ele entrou na bolsa do cara da cortina e tava quase indo embora com o cara. Ele, ele, ama, ele ama o universo. É
1: igual Eliza Eliza, também, aí ela deve ser porque é são fragiolas é, talvez. Mas a eu não sei se ela é frajola, frajola não. Ela deve ter um, uns riscos aí de frajola também.
0: É que assim, frajola a gente chama por causa da cor, né? Porque todos os gatos que ah, casa gato são vira-lata. Não tem nenhum gato de raça aqui em casa.
1: Ah, sim, entendi.
0: É preto e branco que eu chamo de frajola.
1: Ah, aprendi agora, tá vendo? Tô aprendendo bastante coisa sobre gatos que eu não sabia antes.
0: Não, mas é, a gente. A gente tem um um certo incômodo aqui em casa com esse negócio de raça de gato.
2: Porque, Por quê?
0: É, os quatro são adotados, né? Os quatro então é. O Mochi a gente pegou de gato da rua, o ali a gente pegou, a gente... Uma moça resgatou, não podia ficar com ele, a gente aceitou ficar. E as duas meninas a gente pegou de homem. Só que a Marie, eu não vou pegar ela porque ela tá dormindo. A Marie, ela é muito peludinha, ela é fofinha, ela tem um ela, hum. Sabe aqueles gatos peludos? E é. a, galera, a galera insiste que ela é um gato de raça, só porque ela é peluda. E daí a gente fica, tá, hum. os quatro são lindos. É, exatamente. Fala, não, porque ela é a mais bonita. Não, ela não é a mais é. bonita. Todos eles são bonitos. É, exatamente.
1: Todo mundo tem sua beleza ali, sua única beleza. Mas Por sabe? exemplo, a Elália mesmo, ela tem um narizinho empinadinho assim, que é a coisa mais bonita do mundo.
0: Cara, pior que o narizinho é muito bonitinho, né? E... e Link
1: já é todo medrosão, assim, todo peludão. E aí o pessoal acha também que é, é de raça, mas.
0: Ah, é verdade, o link tá peludo, né?
1: É, tá peludão. Mas daqui a pouco ele aparece aí. Deve estar tá é... estranho A
0: Marie tem o um pelo mais ou menos do comprimento dele. Ela não é a mesma é. cor, né? Mas ela tem um pelo compridão igual ao dele, assim. A Sim, agora é... tá... Oi?
1: Eu tenho, eu tenho um negócio pra te confessar, velho. Manda aí Lembra quando o link sumiu? que aí eu fiquei desesperado aqui, fez cartaz, joguei no, no Instagram e tudo mais. Ele, uhum. na verdade, eu nunca tinha saído de casa. Você perdeu o gato dentro de casa, cara? Exatamente, ele tava escondido. Onde que ele tava? Ele tava debaixo do sofá, velho, só que debaixo da, do apoio de braço, sabe? Eu virei o sofá de cabeça pra baixo e não consegui ver ele, porque é tampado, assim. Ele entra em um buraco e se esconde lá e não faz barulho nenhum. A gente tinha acabado de se mudar... E aí ele tava aqui esse tempo todo, só que aí eu fiquei com, eu fiquei com vergonha de falar que ele tava aqui em casa,
0: o então tempo falei, não, eu encontrei ele aqui no mato do lado. Mas você ficou com vergonha de falar e agora você assumiu no podcast pro Brasil inteiro, né? Tudo bem. Oh, é, é, tudo bem.
1: Uma hora a, a verdade seria, realizar, é, seria dita.
0: Mas aí a Eliza não tá fazendo o trabalho dela, porque aqui em casa é assim também, a gente tem o sofá retrátil. Né? Sim. É, quando abre ele, o Mote entra.
1: Sim, agora a Eliza tá
0: entrando. Gente, a gente descobre que ele tá dentro do sofá por causa dos outros gatos que ficam em volta do sofá miando desde falar tá, não, tem alguém lá dentro. <risos> Senão eles não estavam aqui.
1: Os outros não conseguem entrar? Oh, só, não todos só eles
0: todos eles conseguem mas o único que tem o ah o, dono
1: tá... o único que
0: dele. tem o a gente a gente eu vou longe é... <risos> o... o ponto era esse cara eu achava que era um bicho que não brincava que não dava atenção que não fazia nada até o teu primeiro e eu e é engraçado a Ju ela, ela me tira sarro de mim até hoje que eu a gente adotou o Mot eu aceitei ficar com ele ela queria eu não queria Deus, Sim. Ele. Daí quando eu comecei a me dar bem com ele Eu falava assim, não, eu não gosto de gato, eu gosto só do mochi
1: <risos> não, não é gato, não, não, é... não é, mim, Ele é, é diferente
0: não, não. E ela ficava, não, mas eles são todos assim Não, ele é diferente, daí veio ali Não, não, é que a gente deu sorte Os dois são diferentes Até que veio o terceiro, o quarto gato Não, é verdade, os bichinhos são, são bonzinhos mesmo Não tem que ter preconceito, vamos nessa
1: Parece que eles vão absorvendo também né Um pouco assim da nossa personalidade Alguns, talvez Aí você vê assim, você começa a se identificar assim, assim, olha.
0: <risos> Me perguntando, o, o, o Moti claramente sou eu na adolescência.
1: Aí, ó, você na adolescência. Né?
0: <risos> que matava a aula. Aí... <risos> não lembra disso, não? não vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, só é que minha mãe assiste aí. Sim. <risos> Mas vamos lá, Maguins. É... Entrando nos assuntos mais porque. Ainda é um podcast profissional, eu tô tentando mudar o, uhum. o foco dele, mas a gente ainda fala muito de profissão.
1: Então vamos falar de profissão aqui.
0: Mas uma coisa que eu, acho, que eu acho engraçado, cara, você não foi o primeiro porque teve gente que fez isso já... Você foi o primeiro que me mandou desse jeito, mas acabou entrando alguém que, é... antes de você para gravar aqui, que já fez igual, mas eu, eu acho interessante isso. Eu te chamei para a gente falar de front-end. Sim. Mas você não colocou front-end no seu flyer. <risos> não. E eu adoro isso, eu adoro quando os convidados fazem isso, porque eu acho que assim, é padrão pra gente, a maioria dos, dos convidados aqui do podcast faz isso, né, tipo, coloca o primeiro bullet, é, uma, é sempre a profissão, depois ele coloca os hobbies. Sim. Mas eu fico com essa do tipo, por que, que a gente se identifica, Sim. é tão forte na gente, né, o que eu sou? Sim. Você pensa é assim, ah, quem você é, você sempre vai falar a hum. tua profissão, profissão, aí outras coisas. E eu achei sensacional quando você me mandou, o, o teu flyer tava pronto faz um tempão e eu não tinha publicado ainda, né, porque... É, você ia vir agora só... Mas eu achei sensacional de ver ele. Você colocou mini gameiro bicicleteiro, coach desmotivacional, sobre né? você não falou que você é front-end e é... eu e te tá chamei pra falar de front-end. Isso, <risos> isso eu acho sensacional, cara. Eu gosto de, da galera que não se identifica por profissão.
1: Sim, sim. É porque front-end é uma coisa que eu faço ali. Coincidentemente, eu gosto de fazer. Mas é mais por isso mesmo. Eu, eu acho que hoje em dia, tipo... Eu estou focado mais assim, em outras coisas, assim, em ressignificar as coisas, sabe? Então, eu estou bastante ressignificando assim, quem eu sou, o que, é que eu faço, o que, é que eu gosto de fazer. Entrando em alguns clãs, assim, por exemplo, mesmo agora de, de gatinhos, né? A gente cons consegue identificar ali uns gostos e, e começar a falar sobre aquilo ali horas e horas e horas, se divertindo. Agora, eu estou tentando andar de bicicleta, né? E aí, eu falo que bicicleta é tipo uma religião. O pessoal é, é, vai ali em bando, faz vídeo, grava, é, se diverte, sai ali, anda quilômetros, quilômetros, quilômetros e, e tá ali, socializa, é bem legal. O pessoal fica falando de bicicleta, fica falando de, de quilometragem, de exercício, de várias coisas. E aí eu percebi que, tipo, eu tô tentando ser várias coisas assim, sabe, entrar em um grupinho. Eu percebi que antigamente eu tava em uma bolha também, que tipo, todo mundo que eu falava, por exemplo, assim, minha profissão. É, todo mundo achava normal, perguntava, falava outras coisas. Eu falei bastante com desenvolvedores, assim, a pessoal ligada à tecnologia, startup. Aí agora, assim, que eu comecei a entrar em outros campos, e aí eu falo que eu sou front-end desenvolvedor, as pessoas perguntam, hã? O que, que é isso aí? O que, que você faz? Então, aí eu tô, eu tento evitar, assim, um pouco, tentar me é, diferenciar, sabe? Tipo, tem um Felipe desenvolvedor e o Felipe que agora
0: é esse aqui. <risos> Então, é sou eu no trabalho e eu aqui mesmo. Isso é novo pra você, essa questão de... Antes você era mais fechadão ou você só tava em outros clãs?
1: Ah, é isso. Eu acho que eu só tava em outros clãs mesmo. Eu era mais fechado, assim. É. Mas... E, e eu só fui perceber isso agora. Então, realmente, pra mim, isso é novo.
0: Legal, cara. Eu acho, eu acho bacana isso de... Eu sempre sou a favor de experimentar, né? Eu acho... Viver a vida, experimentar e ir adiante. Acho bacana isso de. Cara. Às vezes a gente é muito fechado, né? Sim, e sim. Eu vejo por mim. Eu passei muito tempo com um certo preconceito de coisas que eu gostava. <risos> tipo, eu, 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 eu não gostava de me identificar. Assim, tipo, porra, eu gosto de jogar videogame. Eu ficava meio tipo, tá, eu gosto. Ah,
1: eu sou nerd. Você ia <risos> falar que joga é... também. Vou estar nerd. à margem. <risos> é,
0: hoje eu vejo que, tipo tá mais normal você ter você, né? Eu, eu, pra mim, eu defendo muito essa, essa bandeira da, da individualidade, né? Cara, você tem a sua individualidade, segue ela, curte ela, vive a sua hum. vida, não, não, não se preocupa muito com os outros.
1: Sim, exatamente. E isso é maravilhoso. Hum. <risos> Mas antes de a gente começar o papo aqui, já um papo técnico, eu gostaria de confessar uma coisa também. É, mais uma coisa aí, tá vendo?
0: É... Whiskeyholics também é confessionário.
1: é Exatamente. É... Hoje, né, antes de, de, de iniciar a gravação aqui, aí eu percebi né, que o nome do podcast era Whiskeyholics. Ah. E aí, para fazer jus ao nome, eu fui no mercado e aí cheguei lá para o atendente né, e pedi para ele é, a garrafa de whisky mais cara que ele tinha, a melhor, a melhor. Aí ele pegou assim, mostrou... Só que aí tava muito caro, não comprei. Mas aí eu comprei essa aqui, que é pra degustar, aqui enquanto a gente conversa. Então, um Old Eight legalzinho. Eu não tenho copo de whisky, mas aí eu tenho uma caneca do irmão do Jorel, que é bem legal.
0: Você sabe qual que é o melhor copo pra tomar whisky, né? Qual é? Aquele que o whisky vai dentro.
1: Ah! e aí o, tomar o whisky o virou whisky. O copo do whisky,
0: agora é a caneca de whisky. Não tem problema eu pra variar, agradecendo como eu sempre tô tomando a canequinha do Debugando esse aqui foi o primeiro recebidinho do tá? Olha. a
3: galera mandou oh, uma canequinha
0: eu tô tomando meu chazinho da minha caneca porque agora eu sou um cara abstênio não consumo álcool não. Mas... então vou fazer um brinde
1: ao Whiskeyholics
0: cara, é muito massa essa caneca velho.
1: Né? eu mandei fazer essa caneca aqui eu tirei print do desenho dessa cena, que tem o, o irmão do Jorel, né, e a melhor amiga dele, que é a Lara, uhum. e, e mandei fazer. É,
0: eu gosto. E eu acho sensacional que é um desenho brasileiro, né?
1: Sim, é desenho brasileiro, e é muito, muito fofinho, assim, tipo, o pessoal exagera, assim, sabe, tipo, potencializa, assim, a fofura. Tipo, eles pegam a referência do, daquele kawaii, sabe, do, da, da cultura japonesa dos oriãos. E aí, bota aqui, assim, e aí, eu mistura o cabelinho enroladinho, tá vendo um. um <risos> brasileiro, então, tipo, assim, é, é tipo. a cultura japonesa do, com, com os brasileiros, assim, aí, acho que ficou um negócio bem legal, assim, que eles fizeram.
0: E é. eu acho sensacional que, pra. eu não lembro quantos anos você tem, mas. 28. Oito, 28,
1: se
0: não me Oi, falhou bem na hora que você falou, 23. viu? Então você pegou essa época. É, cara, pra mim o Irmão do Joel é um uma ódio à minha infância, assim. Porque, cara, tem Sim. um episódio que ele compra aquele estojinho que é um robozinho, na verdade. Sim. Cara, nos anos 90, quando eu tava no.. no ensino fundamental, aquilo era tipo. Os, os moleques muito ricos tinham, tipo, sabe? Tipo, era muito foda você a avó dele que fica mandando ele por blusa o tempo é, todo é, é bem vó de, de anos 90
3: vai assim.
0: ser frio come abacate pra fazer cocô faz bem pra ele eu, eu, eu acho sensacional cara e eu, eu gosto daquela Daquele mistério em cima do irmão dele, né? Tipo, ele é o irmão do Joréu, mas o Joréu não faz nada o desenho inteiro.
1: Joréu só é bonito, mas Joréu só, só é Joréu.
0: E também, ele, ele é o, o estereótipo do moleque bonito dos anos 90, né?
1: Sim, cabelão longo, assim,
0: uhum. pele dourada. Hoje em dia nem é mais o, o padrão de beleza da galera, da galera adolescente.
1: Acho que o padrão de beleza hoje até tá, assim, um pouco bem... Bem misturado assim um pouquinho. É, Mas sei lá, ainda assim. É, eu acho que
0: é, é, é bem o que a gente tá falando de individualidade, né? Agora a galera é mais. Menos padrão, Sim. mais individual os gostos é,
1: Tá. Tanto é que dessa individualidade, eu acho que um dos. das coisas que estão fazendo mais sucesso hoje em dia são as coisas mais específicas, né? Oh, meu Deus, que coisa fofa! Essa aí é a. a. a quem?
0: Essa é a, Maria. É a... Ela que tudo é de raça.
1: É, ela são, ela é três cores, né? Só gato, gata fêmea pode ter três cores. Aham.
0: Uhum.
1: Que legal.
2: Meu deus.
1: Fazida que é um cara. <risos> tá tá retado. Aí bota no no chão ser um maninho.
2: Aí eu abri a porta para ela sair o outro que <risos> Daqui a pouco os meus aparece por aqui também. tem muito gato, entendeu? Você se abaixa e você volta com o gato. E o Marins caiu e hoje caiu. não... Aê, voltou. voltou.
0: Aê.
2: Uma leve quedinha.
0: Não, tranquilo. Eu ia falar assim, você caiu e hoje eu ia ter que fazer um monólogo, né? Porque normalmente quando o convidado cai a gente fica conversando entre a gente, mas hoje não tem o um. ah, Você
1: tem mas... quantos minutos aí pra fazer monólogo?
0: Não tenho, cara. Eu ia ter que inventar. Eu ia ter que buscar o uísque lá embaixo, eu ia ter que voltar a beber. Vou começar a falar é, sozinho. Eu
1: acho que você deveria buscar o um uísque lá, hein?
0: Não, pior que não tem, não tem vinho só. Mas vamos lá, você tava, eu te cortei, você tava falando de individualidade e eu fui buscar o gato, né? Pra cortar o assunto. Não,
1: não é isso, tipo, acho que hoje em dia, assim, das coisas assim que estão fazendo bastante sucesso, tanto na mídia quanto com aquelas familiares assim, são as coisas mais específicas, né? Tipo, um assunto mais específico ali É, é tipo, tem mais chance da, das pessoas se identificarem E, e consumir aquilo Olha o link aqui Ah, cara, é meu <risos>
3: Cara, eu lembro,
0: eu lembro não, quando você sim. adotou ele Que ele era só cabeça
1: Aí se deixar aqui, ele fica Olha
0: que bonitinho ele Gosta, Deixa de
1: aqui... Que... gosta. Deixar aqui, ele fica
0: Os nossos não são muito colega, cara Oi? Os nossos aqui em casa não são muito coleiros, eles não... não... Eles gostam Esse de é de atenção.
1: atenção... Ele enche o saco e, 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 e tá saindo aí. Aí, ó, ó lá. <risos> já tá pensando aí, ó. ó. Ó lá, já foi. Ele quer subir na mesa, mexer no computador, é, tá... tomar uísque.
0: <risos> Ele tá tipo, gente, eu não me exponho na internet, eu não tô ganhando nada pra participar disso aqui.
1: Pois é, pronto. Mas vai ficar aqui, ó, tá de boa aqui tá tranquilo, sim, e aí é, os assuntos específicos assim, acho que tô fazendo bastante sucesso, sabe, tipo, quanto mais você for específico naquele podcast sobre desenvolvedores, tecnologias front ends não sei o que, então tipo, esse tá cada vez mais nichado, assim, sabe tá cada vez tendo mais bolhas, assim e as pessoas consumindo algo, assim mais da identidade dela, assim, do que que ela gosta eu cara, acho isso bem legal eu acho esses não... dias eu vi um canal no youtube tipo de review de, de banco de ônibus <risos> tem como uma coisa ser assim mais específica que isso cara, isso, isso é nichado
0: é da de onde, da onde a pessoa tira conteúdo pra lançar mais de cinco vídeos <risos> é em Curitiba os bancos de ônibus
1: são top, aí daria pra fazer um um vídeozinho legal aí hein?
0: Eu não sei, eu, não, eu nunca andei de ônibus fora de Curitiba, então eu não sei como que é a <risos> realidade fora daqui, cara.
1: É, você precisa ir em Salvador, então, porque Salvador é um caos. Já me falaram, mas... já me falaram. É, é um caos. já
0: tive, eu tive é, parente que foi pra lá e falou que preferiu ir pra cidadezinha mais interiorana da Bahia do que ficar em Salvador. Sim,
1: Sim. é bem bagunçado, bem bagunçado. Sim, mas... Sei, a gente veio pra falar de front-end, vamos falar de front-end. É, vamos, então.
0: vai enrolando, a gente não quer falar de trabalho não, a gente trabalhou até agora. <risos> Mas eu, só pra complementar ali o, o ponto que você trouxe de ser nichado, eu concordo com você como consumidor de conteúdo. Às vezes quando eu quero uma coisa, eu gosto de ir num canal mais específico, tipo, eu sei que ele vai ter. Né? Mas desde que eu comecei a fazer o podcast aqui como né, aí criador de conteúdo, cara, eu comecei a ficar depressivo de lidar com o um assunto só. Eu, eu quase uh -huh, eu Eu quase larguei os. Assim. Eu passei um tempo nessa do tipo, putz, né? E, ó, o podcast nem é antigo, cara. Ele começou em fevereiro. Os últimos meses eu tava meio tipo, putz, será que continua? Será que não continua? Vamos lá. Aí, cara, semana retrasada, a gente conseguiu. Até a Ana, que tá aqui no, no chat, veio gravar. Foi uma pessoa que a gente tava há muito tempo querendo gravar. Falei, não, vamos Sim. falar com a Ana, né, vamos, vamos dar um gás, a gente falou com ela, aí na semana seguinte veio a Liza, que é a escritora, e cara, daí deu um up, deu um, nossa, legal, gravar. e daí o que que eu percebi, cara, eu tava de saco cheio de ficar falando de TI, cara,
1: de TI, tá vendo? Porque era é... é
0: um podcast muito nichado, e eu tava ficando mal de vir gente aqui falar de TI, né, a gente pegou hum. gente de todas as áreas, veio gerente de design, gerente de desenvolvimento de software, desenvolvedor, veio PM, veio agilista. E o que que acontecia? É, cara, essa galera vinha, todo mundo concorda que tem um problema gigantesco nessa área. Uhum. Só que você chega na segunda-feira pra trabalhar e você tá lá convivendo com a porra do problema. Sim. Isso começou a me deixar num nível de depressão, de, tipo, não depressão, depressão, não vou me auto-diagnosticar aqui, né? Isso começou a me deixar num nível de... ansiedade ali, né? É, não, assim, de tristeza mesmo, sabe? De ver, assim, tipo, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô trazendo um monte de gente pra conversar sobre um problema e a ideia do podcast, né? A gente sempre começa um projeto é. sendo inocente. Não, ah, vou colocar o problema na mídia, porque a galera não conversa sobre o problema. Não, legal, ver um monte de gente aqui que veio falar do problema, não, não critico nenhum nenhum dos nossos convidados, porque todo mundo que veio, realmente veio e falou do problema mesmo, que tem na área de TI. É, problema é. de... É, hipocrisia dentro dessa área, problema de tradicionalismo Mas... dentro dessa área. A galera botou a boca no, no trombone mesmo. Mas todo mundo, cara, sim. saiu daqui, volta sua, pro seu sim. trabalho. Isso em N empresas, eu não tô falando de uma empresa específica, tá? Sim, exatamente. Volta pro seu trabalho no dia seguinte, vivendo aquela hipocrisia mesmo, e você vê que, tipo, você começa a se sentir impotente, sabe? Acho que sim, sim. Era... Já que você falou pra gente entrar na parte de front-end, vamos entrar nesse fato, né, cara? O quanto, <risos> o quanto a área de, de TI, ela, ela joga a gente pra baixo o tempo todo. Porque você Sim. tenta trabalhar, fazer um trabalho criativo, você tenta fazer um trabalho colaborativo e a área tá o tempo todo te jogando pra baixo. Você não é uma pessoa, você é um número. Você é um... Sim, é um número,
1: exatamente. <risos> e tá cada vez difícil, tipo, você encontrar lugares assim, né, que não te tratam como número, trata tipo, como pessoa de verdade mesmo. É, mas assim, a, a área de tecnologia de, de TI realmente tem essas partes ruins assim e tal. Mas ainda assim eu não consigo deixar de, de pensar que eu sou bem privilegiado também, sabe? Porque, tipo assim, eu, hoje eu trabalho remoto, trabalho de casa. E, e também a gente tem diversas empresas... Por mais que, tipo, a maioria não preste, querendo contratar a gente, assim, sabe? Num regime remoto para fazer. E, e, e o mais importante também, eu gosto de, de fazer o que eu faço. Tipo, eu gosto de, de, de quebrar a cabeça, ficar desafiando ali. E aí, hoje eu cheguei num momento, assim, na minha carreira que, tipo, eu posso ter o, o privilégio de, de, de poder escolher, assim, onde eu quero trabalhar, sabe? Então, por mais, assim, que, tipo o ambiente, se a maioria são são bem hipócritas, assim, a, acho que por a gente estar tá nesse nível agora, assim, de que tá tendo muita demanda e poucos profissionais, e os profissionais estão cada vez mais nichados ali, é, possibilitou, a gente, tipo, me possibilitou, né, no caso, escolher, tipo, assim, que isso seja menos pior, <risos> não é que não existe, que que é, que é menos pior. <risos> não,
0: isso, isso, isso que você tá falando é verdade, cara, hoje, para mim, tipo... Cara, pra eu entrar numa conversa de... de Proposta, a primeira pergunta que eu faço É tipo, tá, mas Remoto-remoto Ou remoto-pandemia Quando acabar híbrido Quando Sim. acabar presencial Porque, cara, é... mudou muito A minha vida trabalhar remoto
1: Mudou, né E, e remoto, tipo, o pessoal acha assim Que as relações ficam mais frias E tudo mais, mas eu senti um pouco ao contrário, assim, sabe? Tipo, apesar de não ter aqueles happy hours presencial junto, assim, com a galera, só tinha, tipo, uma vez por ano quando as empresas fazem seus eventos, né? É... Ainda assim, eu consegui ter uma relação, assim, bem profunda, assim, com os colegas de trabalho, assim, sabe? Pessoas, assim, que cheguei a nem ver pessoalmente, tipo, já considero pra caramba, assim, sabe? Sei que eu posso contar com eles e eles podem contar comigo também. Então, tipo o vínculo assim que o trabalho remoto trouxe assim para minha vida foi bem legal assim então eu fico bem feliz nessa parte até de focar nisso aí e deixar a hipocrisia né? veja isso depois
0: mas isso, isso que você falou é verdade cara até pelo fato a gente aqui né você está na Bahia eu estou em Curitiba exatamente eu nunca morei na Bahia você nunca morou em Curitiba a gente trabalhou muito tempo junto Sim. se deu muito bem trabalhando junto e foi e foi, foi, foi o trabalho remoto que possibilitou foi o trabalho remoto Sim. Esse ponto que você tá trazendo, eu acho importante, eu posso falar bastante de trabalho remoto por causa disso, porque, cara, a galera tem essa visão, né? Ah, eu vou ficar fechado na minha casa, não vou falar com ninguém, isso vai trazer ansiedade, vai tra... Não tô minimizando. Traz. Sim. Quando você. Depende de como você lida com a situação. Eu acho que eu cheguei, quando eu cheguei, a equipe que a gente trabalhou já, já existia, né? Eu fui. Eu fui o calor da equipe. É... <risos> E vocês já tinham isso, e eu peguei isso de vocês, cara. Vocês tinham um Sim. contato humano muito forte, mesmo distantes. E hoje a gente não trabalha mais junto e eu tento continuar replicando isso. E ao contrário do que a galera pode pensar, não é momento síncrono que faz isso. Eu fico fazendo reunião Sim. o dia inteiro com a galera para que eles se sintam próximos. Né? exatamente A gente tem, obviamente, os momentos igual aqui, trocando uma ideia e tal. Mas é uma coisa de presença mesmo, né? A presença remota, você não, não estando sincronamente com a pessoa, mas é, gerando esse ambiente de confiança que um pode contar com o outro por mensagem, hum. seja da maneira que for, é o que traz essa. gera essa confiança com o passar do tempo.
1: Exatamente. E tipo assim, eu fiz várias amizades assim, tipo, amigos, por exemplo, o Pra mesmo é um deles. É, o Lucas, o Paulo Vitor, o Douglas, que está em Pernambuco. Acho que você deveria convidar o Douglas para vir para cá, viu? Acho que ele é o cara que tem o sotaque mais lindo de Curitiba. Ah,
0: sim, o Douglas. Só que sim, Eu estou na cabeça. Tem, tem um que está na fila para vir para cá, que é o Fred. O
1: Fred, ah, mas o Douglas tem um sotaquezinho. A tal. A, a apresentação dele na empresa antiga lá foi. Foi fenomenal, acho que você deveria tocar até sobre esse assunto na conversa com ele.
0: Chamaremos, chamaremos. Douglas está, está, está convidado. Se, se eu não entrar numa deprê de fechar o podcast de novo, está convidado. Não. Mas é, e... Mas, cara, eu... Voltando ao assunto. eu acho Isso é uma coisa que eu achei interessante. Eu já falei aqui, várias vezes em episódios passados, que pra mim ajudou muito porque eu tenho ansiedade social né não saio, aliás não não é tão grave assim é... o ato de sair de casa pra, pra encontrar amigos pra mim é uma coisa que eu quero, gosto dos meus amigos quero estar junto, mas eu che já cheguei a situação de me arrumar sentar no carro e não sair de casa
3: <risos>
0: sabe? E, e começar a ter e hoje eu trago isso para minha vida assim, eu tenho contatos remotos não só no trabalho contatos com amigos que às vezes é mais é muito difícil por mais que a gente mora em Curitiba né Porra, cidade enorme e tal. É... Cara, a gente a gente a gente se conversa às vezes tipo pega um começo de final de, de sábado de manhã começo de final de semana troca uma ideia troca bastante sim. ideia por mensagem eu acho que existe um preconceito da galera sobre é, aplicativo móvel hoje né sim ah, meu Deus, não se comunica mais Só fica no celular Mas pra mim ajuda, cara Eu consigo estar mais próximo das pessoas através de mensagem De texto, de troca de mensagem Essa semana eu tive uma semana Bem complicada, então até Deixei algumas pessoas no vácuo Peço desculpa. se você convive comigo há mais tempo Você tá acostumado, é se você me conheceu recentemente Peço desculpa. acontece tá? Mas é essa ansiedade e o Eu acho que não só o remoto Mas o assíncrono me ajuda a lidar com essa ansiedade Porque eu não preciso responder a pessoa na hora é diferente de uma ligação. Uma ligação, ela é remota ao mesmo tempo, mas você tem que... Meu Deus, eu vou, não vou. Não dá é tempo de pensar, de respirar. Né?
1: Sim, exatamente. Você tem que ter a resposta ali na hora. Você não consegue elaborar a resposta. Você não consegue pensar, ver se tem outros lados é, para conseguir responder, de fato. assim. Então, a comunicação assíncrona também é bastante importante mesmo. Eu, eu sempre bato na tecla. Acho que assíncrona tem que ser o primeiro contato e depois... Você tentar puxar algo. Só se for preciso mesmo, em último caso, e aí você vai e tenta ali. Porque também essa interação que a gente tem aqui, por exemplo, o podcast assíncrono, não sei se funcionaria muito. Não, não funcionaria. Mas é, uma... papo... mas
0: é uma coisa que a gente, cara, a gente, a gente combinou em maio.
1: Sim, sim.
0: E a gente tá gravando em julho. Sim. O síncrono ele é caro.
1: Exatamente. Ele exige
0: que você junte, que você pague as pessoas, que todo mundo vá. E aí quando você está falando de um papo tete a tete aqui, são duas pessoas. Mas se você está falando de um, uma reunião de equipes, às vezes você está falando de 12 pessoas. 12 pessoas, exatamente. É muito trabalho, muita energia para essas 12 pessoas congruírem ao mesmo tempo.
1: Sim, sim. E também tipo acaba afetando a produtividade, sino, tipo naquilo que ela realmente estava fazendo, executando, assim, de fato, por exemplo. Porque você parar, aí vai prestar atenção na reunião, até você voltar o raciocínio que você estava antes, demora, é devagar, tal, e você acaba ocupando sua mente também com outras coisas, também. E, sei lá, eu acho que a, é, empresas, assim, tinha que dar mais valor, assim, para o assíncrono mesmo. Porque, é, acho que foi até no, no bate-papo, com o Oswaldo que o pessoal tava falando sobre a individualidade de cada um ali, né? Tipo, eu mesmo eu sou muito ruim para acordar cedo também. Acho que sou o mesmo problema que o Oswaldo lá também. E tipo assim, o pessoal marca deles de manhã. Então, para mim é um sofrimento terrível, tipo, ter que acordar cedo para fazer uma reunião de manhã, sabe? Mas ainda assim, tipo, acho que isso a gente vai adequando, vai ajeitando ali e vai melhorando aos poucos também.
0: <risos> é, é que aí entra o fato de que o 5 anos ele tem que ter um propósito muito claro. Né? Sim, exatamente. Você vai entrar ali numa daily, você sabe o propósito, você sabe que a galera vai estar vai tá focada em resolver problema, em respeitar o, o tempo da reunião. Você vai, mesmo que você esteja desconfortável em e tal, você vai. Só que quando você vê aquela coisa, tipo, ah, daily por daily, porque... O que tá aqui no método, o livrinho aqui debaixo do braço diz que tem que ficar aqui, é 15 minutos, né? É, é todo dia de manhã. Tem que né? é, eu tenho, não, ou pior, eu tenho é, tenho que fazer um status report lapidado, né? Que é aquele que o, o, o líder não vai falar que é um status report, mas você sabe que é um status report. É exatamente. Caralho, você já vai com uma vontade, vai ajudar os outros, você não vai fazer... É melhor não fazer essa reunião, cara
1: sim exatamente. melhor não fazer essa delícia. Lá onde eu trabalho agora mesmo Tipo assim, os times tem bastante a, a Autonomia assim, sabe para decidir A melhor forma de, de De trabalho ali, como é que eles querem se organizar e, e aí a gente acaba escolhendo Assim, a gente pode optar por dele assim que Também dele De manhã, e aí como O time tá novo ainda, a gente ainda tá Tentando ver o melhor modelo Assim, ainda, sabe então, está sendo uma experiência bem legal, assim, também. Está um time totalmente novo. A gente está desenvolvendo um produto novo lá também, que é, que é bem legal, assim. Então, é pelo menos isso, né? Tipo, é, a gente consegue ali se adequar e tentar é, contemplar as individualidades ali de cada um do time. Tanto é que lá ele é, lá é, eu trabalho na HASH, né? E lá é bem agnóstico assim, em relação à linguagem de programação. Você sabe, né, que na, na área de TI sempre tem uma rinha. Ah, PHP é ruim, JavaScript é porcaria, Python é bom, Go é bom, não sei o quê. E aí fica essa briga eterna, assim, mas todo mundo sabe que não existe um ruim e um menos um, e um melhor. É, existe cada caso ali, tem a ferramenta certa. Por exemplo, você, com a chave de fenda você não vai abrir um, uma, um, um parafuso com outra, com outra fechadura. Então... É, cada um tem sua seu porquê de existir sabe e lá como tem diversos times e pode se organizar de várias formas é, é bem legal isso tipo tem, tem time que desenvolve PHP tem time que desenvolve em Java em, em Node e aí é bem legal assim essa diversidade assim um lugar que para você aprender ali mesmo sabe quem é programador tá tá num lugar bem legal assim para pegar bastante experiência e aprender mesmo
0: eu acho interessante isso porque a galera acha que quando você é... tira a regra, né? Você deixa mais aberto, vai virar uma bagunça, tudo vai se perder. Só que naturalmente o time precisa, porque senão a empresa não vai dar certo. Todo mundo quer quer trabalhar, né? Todo mundo precisa de emprego. Naturalmente as coisas convergem para começar a se comunicar, mesmo que você é, permita que os times tenham autonomia e decidam esse tipo de coisa, né? até no nível da linguagem da programação.
1: É ainda mais hoje que tá tão difícil achar programador. Imagina a gente limitar a linguagem programador já é uma profissão que já tá em escassez, assim. Se você olhar no LinkedIn, um monte de empresas está querendo contratar, tem bastante vagas.
0: Se você for olhar no LinkedIn, você vai ver que tem até recrutador que tá se dando ao. Tá se dando ao ridículo de fazer videozinho de dancinha e não sei ver se chama a atenção da galera. vem trabalhar esses dias eu uma uma de RH fazendo cover do do vídeo da Pfizer. Eu adoro o vídeo da Pfizer, mas ficou uma bosta fazer isso como um RH com um recrutador. Com RH, Desculpa.
1: Né? <risos> pois é, e aí, tipo, imagina aí, você como empresa também, tipo, você tá recebendo investimento, você tem que entregar os produtos, você tem prazos ali para cumprir. E, e você quer entregar um produto ali e limitar ainda mais a a nível de linguagem de programação. Então, eu entendo assim também, tipo, ter autonomia e procurar desenvolvedor, né? porque apesar de eu ser desenvolvedor front-end, eu também sou desenvolvedor em geral. <risos> então, é... tem os tem especialistas ali na sua área e tudo mais, mas é... eu acho que tem várias formas de a gente chegar no mesmo resultado, sabe? Então, a gente explorar isso e ver ali na prática o resultado e ver, Tendo, cada um tendo sua autonomia é bem legal, assim, sabe? É bem gostoso de trabalhar.
0: E a, você restringe uma linguagem de programação, também restringe regionalmente, porque você trabalha presencial, né? Sim. Cara, você não acha mais ninguém se você fizer isso. É, exatamente. Então, é por isso que eu me sinto bastante
1: privilegiado por você ver. Aqui na Bahia o mercado de programação, assim, de desenvolvimento é bem, bem escasso. Não é, não é muito escasso assim, não, mas... Tipo, salários é, em relação a São Paulo, essas coisas assim, como tem pouco mercado aqui, acaba sendo bem restritivo, assim, sabe? Então, podendo trabalhar na empresa de São Paulo, de Curitiba, isso aí tipo, foi muito bom pra gente, assim. Então, por isso que novamente falo, me sinto bastante privilegiado também. E ainda eu faço o que eu gosto. <risos> eu gosto de fazer isso. É, tipo, eu fiquei um tempinho parado agora, mas eu tô tentando voltar aí. E ativa e ficar mais forte fazendo o que eu gosto.
0: Mas essa, esse comentário é abre, abre para mais uma pergunta. O que que levou o Marins a ser programador, cara? Eu fui para TI por necessidade, né? Mas assim, que que já que você ama tanto TI, por, por, quando que você descobriu que sou programador? Eu acho que é a palavra
1: certa. Eu acho que se fosse definir uma palavra, acho que seria curioso. É, eu sempre Fui curioso, assim, desde criança, tipo, quando via algumas coisas assim, eu queria entender como é que aquilo funcionava, sabe? Controle da TV. Como é que eu aperto um botão aqui e muda de canal lá? Como é que ele desliga? Aí eu abri o controle e começava a olhar as coisas, assim, não entendia nada, só via a placa verde lá não entendia nada. Mas aí eu ficava curioso, assim, sabe? Eu gostaria de entender, assim, tipo, como é que isso funciona de fato? O que é que está por trás disso? E aí quando eu percebi que é, é programação, alguém desenvolveu aquilo, pensou, pensou na experiência, que você poderia ter, foi pensado cada detalhe ali para a gente abstrair e, e clicar no botão e mudar o canal da TV, sabe? Tipo, ver esse processo assim, é... fez eu querer estar nesse meio aí também. <risos> E, tipo, assim, é, buscando curiosidade é, é, buscando essas coisas, assim, e aí começando a desenvolver também, começando a fazer essas coisas, é, eu vi ali que é muito gratificante, assim, sabe? Tipo, para um desenvolver, quer dizer, para mim, né? Tipo, escrever uma coisa e ver ela rodando em algum lugar, alguém mexendo nela, tipo, dá uma satisfaçãozinha, assim, sabe?
0: Cara, <risos> é, eu, eu admito que eu, eu gostava de, de programar na época... Eu programava lógica, sabe? Sim. Programar era fazer if, else, for...
1: for mas aí eu não tá muito longe disso, não. Cara,
0: eu comecei a me decepcionar quando eu comecei a ter que fazer muita integração, cara. Porque daí você fazia uma lógica que... Não tinha erro nenhum, mas um sistema não comunicava com o outro direito e começava a dar merda. E você não... Eu não sabia... Chegou uma época que eu não sabia nem como debugar mais, porque, cara... A gente foi pra um caminho muito... Não reclamo, tá? Até você você tá nesse mundo mais do que eu, não vou reclamar de desenvolvimento descentralizado, API, nada disso na sua frente, mas na época que eu eu, eu sou do, da época monolito, sabe? Eu, cara, você Sim, faz seu código, é você fácil. vê a lógica acontecendo ali, depois... Você fica Era bem
1: mais fácil, né? Fala a verdade.
0: Não, cara, para quem gosta de lógica, assim, depois ficou mais assim, você tem que ser mais especialista em integrar do que em lógica mesmo, você tem que fazer boas integrações.
1: Sim, exatamente, porque... Programa, né, é, como o Oswaldo falou, foi feito para jogar fora ali também, tipo, você vai desenvolvendo ali e aí vai chegar um momento que, tipo, se você desenvolver uma vez e parar, esse, esse programa ele vai ficar obsoleto, ele vai parar de funcionar nas novas tecnologias, é, ninguém vai conseguir mexer, vai começar a dar bug, essas coisas... Então, o um programa é, é constante desenvolvimento ali, né? É, tipo, você fazendo código, e depois refatorando, ver ah, bosta fazendo mais código, mais código, mais código. Então, tipo assim... É... Na verdade, tipo, é, nessa camisa aqui, né? O pessoal fala caos, Chaos over <risos> que é... <risos> É, resolvedor do caos Mas na verdade eu acho que é o contrário eu acho que a gente gera bastante caos A gente só tá ali resolvendo os caos que a gente
0: mesmo criou Então É, é o famoso caos controlado, não existe ordem na TI. É Exatamente
2: <risos> Mas é isso É isso É
0: isso, fechou É isso que a gente tinha pra falar, gente Obrigado por acompanhar o episódio <risos> É, mas eu acho que é isso mesmo, cara. E quando você tava falando mais cedo dos eventos e tal, eu, eu tava pensando aqui, cara. Eu, eu já fui bem chita como, como agilista, assim. Tem que ter daily, tem que ter planning, tem que ter review. Hoje eu acho que eu cheguei. Eu, eu, já, eu já tô na fase daquele velho, sabe? Que olha pro passado e fala assim: ah, jovens. É. Eu olho pros times e falo: galera, faz aí. Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês preferem não ter dele Não, vai sem day. review, review ah. não tá ajudando? Vai sem review. Cara. É melhor, porque senão você chega e impõe.
1: Sim. E fica
0: aquela coisa, tipo, a galera começa a fazer o evento pelo evento.
1: Exatamente.
0: E daí o evento pelo evento vira só um espinho no dia do cara. Eles Sim. têm que participar daquela reunião.
1: É uma obrigação ali, né? Algo que ele tem que participar, e aí depois... Fazer o trabalho de verdade.
0: É, exatamente, porque a galera começa até a dizer que não é, participar do evento não é trabalhado.
1: É, exatamente.
0: Então, ah, em uma hora vocês fazem planning, review e retro. faz uma reunião só, fecha tudo, compara, manda embora. Sim. Não tem essa de ser muito chiita, ser muito ah, agilidade. Agilidade. agilidade é a coisa funcionar, É Isso daí que é agilidade. É.
1: E eu sou muito daquele papo que você falou, sabe? Eu acho que o síncrono, ele tem que ser bem certeiro, sabe? Ele tem que ser bem assertivo. Então, porque ele é custoso, tipo, separar um time de cinco, seis pessoas para parar o que eles estão fazendo, para conversar síncrono ali depois de ter outras reuniões e não ter um... Um papo certo ali, algo relevante mesmo para ele conversar, é bastante custoso mesmo. Então, volta até no assunto aqui que a gente estava falando sobre, sobre o assíncrono ali, sobre as deles e tudo mais. Tanto é que a gente está até implementando, um time lá implementou dele assíncrono. Eu acho isso bem legal também.
0: porque aí se você tem um propósito claro, funciona. Porque assim, para que serve a dele? Para todo mundo saber como as coisas estão andando, se alguém está impedido e se o time pode se ajudar. Sim. Basicamente isso. Se você consegue ter essa mesma comunicação assíncrona, você não precisa de ideia.
1: Exatamente.
0: É, o importante é você é. saber o propósito. Tem que se comunicar para se ajudar, para resolver o problema, para ter um... Pra ter, um... Pra ter um, Eu não gosto da palavra sucesso, mas para conseguir fazer uma entrega. Essa é a ideia. Sim. Se você está fazendo isso assíncrono, tá fazendo... eu gosto da ideia da, da analogia do papel de pão, né? Você está escrevendo no papel de pão e mandando por correio para o seu amigo e está funcionando? Segue fazendo
1: isso. Segue. É <risos> e, e, e me lembrou até um, um negócio aqui que ocorreu até comigo, lá na HASH mesmo, onde eu trabalho, que durante um bom tempo, assim, acho que uns dois, um ou dois meses, eu só fazia dele a assim sync. É, o pessoal do time fazia a síncrona, Eu já vinha reclamando, falando, ah, essas deles... É, estão demoradas demais, essas deles não né? estão sendo muito assertivas e tal. E eu estava também com alguns problemas de saúde, né? E aí a gente acabou combinando de, de eu fazer as deles assíncronas e o time fazer, quem quisesse lá, fazer assíncrona mesmo. Então isso é bem legal assim também, tipo, da, do, do time em si, do time ter autonomia, a gente conseguir é, conversar ali com o pessoal e, e ver a individualidade de cada um, sabe? Se, tipo, se pro pessoal eles se sentem bem acordando cedo, é, falando ali, batendo papo, mesmo que ele use a dele pra fazer isso, pegar um café e conversar com alguém, isso vai fazer o dia dele melhor, eu acho que é super positivo continuar fazendo. Quem sou eu pra, tipo, dizer que, ah, isso, isso tá errado? Agora,
0: <risos> então, agora todo mundo tem que acordar tarde só por causa do
1: É, exatamente. <risos> então a gente conseguir, tipo, pegar a individualidade de cada um e fazer isso funcionar, é legal, sabe? É bem legal.
0: <risos> e jogando a polêmica na mesa, né?
1: Joga aí, joga aí.
0: E eu bato bastante forte que é o papel da gestão nessas horas, sabe? E, hum. e assim, eu, serei polêmico, né? Eu acho que o time sempre acha um jeito de, Ai, de se... se tiver com Sim. vontade, né? Às vezes tem gente que não tá com vontade. Sim. Mas normalmente o time dá um jeito. O problema é o gestor. E às vezes o gestor quer toda a informação. Aí ele tem que estar na dele aí ele tem que acontecer segundo a agenda dele. Aí ele quer todos os reportes. Tem que ter reunião pra gente poder montar o reporte pra mandar pro cara. É, eu acho que normalmente quem começa a burocratizar, quebrar os acordos do time, é o gestor. Porque o gestor ele sempre tem um poder maior de decisão porque é ele que contrata e demite. A galera não vai dizer não pra ele.
1: Exatamente.
0: E, como agilista, a minha a minha sina é sempre essa cara, como eu tiro esse cara daqui? Normalmente o maior problema é ele, se eu tirar ele os outros problemas se resolvem naturalmente. Mas eu vejo eu vejo que tem muita pegada de gestão nessa tipo. A tem que estar assim, um remoto, tá? Porque eu acho que assim, é sendo bem sincero, tá? Eu acho que o gestor médio brasileiro não está preparado para trabalhar remoto.
1: Com certeza, com certeza. Se ah, assim... tivesse um papagaio falando, e aí, que pé estamos, ele já seria o meu gestor aqui. Já.
0: De novo, eu não tô falando de de um, de padrão.
3: O Sim. não tá
0: preparado. Ele quer ter certeza que o time tá ali. Ele não consegue lidar com aquilo do tipo, eu não tô olhando por cima do ombro do cara e vendo que ele tá na mesa dele. Ele quer ter certeza. E daí eles ficam inventando esses momentos síncronos aí aquela velha eu acho muito passivo-agressivo aquela coisa do ah vamos ligar as câmeras pra nos Sim. ver não, cara, você quer que eu ligue a câmera pra você ver que eu não tô com o pé em cima da mesa, mesmo que eu tô na minha casa
1: exatamente
0: é... É... e os caras começam a forçar algumas coisas, assim eu acho que é isso que começa a quebrar, você não consegue trabalhar com qualidade, com autonomia de verdade né? então você tem esses papéis que tem que ser do jeito deles
1: Sim, exatamente. Acho que, aqui, ó, um, um, uma outra individualidade minha aqui também. Eu sou bastante produtivo, assim, de madrugada, sabe? Tipo, eu acho que é um horário, assim, que tem poucas distrações, tipo, tá tudo silêncio, é, tá escurinho ali, tá só a luz, aquela luz ali da, da lâmpada na sua cara, se ouvindo música. Então, tipo assim, nesse horário, assim, é o horário que eu tô mais produtivo, assim, então... Eu gosto mais de trabalhar assim mesmo de, de, de madrugada assim, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa durante o dia. E aí fala assim, não, de madrugada, quando eu tiver mais tranquilo, agora que eu tiver menos distrações, eu vou conseguir raciocinar melhor, eu vou conseguir resolver esse problema melhor e, e aí eu acabo deixando, sabe? E tipo, isso talvez para um gestor, tipo, que não tá que tá preocupado ali saber o que é que você está fazendo, na hora que você está fazendo, pode ser um dos maiores pesadelos do mundo. Então, ainda bem que até hoje eu só tive gestores bastante bons mesmo. Acho que o melhor gestor assim, que eu já tive em toda a minha vida foi Luciana. É... Foi lá no lixo. E acho que você deveria até convidar ela também aqui para o podcast, porque a é, Lu... Eu, eu,
0: eu queria muito, mas eu tenho, um, eu tenho uma síndrome de filho pródigo com a Luca. Eu acho que eu decepcionei ela em algum momento, porque ela também foi a melhor gestora que eu já tive. Ela nunca me verbalizou isso, mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho na minha cabeça que por algum motivo eu decepcionei ela e eu tenho vergonha de falar com ela às vezes. Cara. Com certeza
1: você decepcionou Eu também decepcionei a Lu diversas vezes e toda vez ela me dava um puxão de orelha e eu crescia com isso. Então, ela, ela se fosse decepcionar a Lu, eu vejo como algo positivo. Então, quanto mais eu estiver decepcionando ali, ela puxando minha orelha e, e, e fazendo eu crescer e ver as coisas ali, é bem legal, então, tipo, assim... É, e eu tive uma relação muito boa, assim, com, com a Lu, assim, sabe? Então, é, é, gestores bons, assim, mesmo, é, é difícil de encontrar. E
0: é engraçado que quando você olha e vê, se assim, um gestor que dá certo, por exemplo, a Lu, que a gente... Tem... Vamos entrar num consenso aqui. 100% das pessoas do podcast, que são nós dois, acham que ela é uma boa gestora.
1: É, exatamente. Então, já tá cravado, já
0: são gestores que não tomam decisão sozinhos
2: é isso. ou bons gestores são aqueles que conseguem
0: descentralizar, trabalhar junto com time não delegar delegar é diferente de descentralizar
1: sim, é exatamente é tipo,
0: ah, estou te dando aqui dando e é você que vai fazer e eu vou ficar tipo, não é engraçado porque o sentimento padrão é o contrário né? é bom porque eu resolvo todos os problemas o um cara que é bom mesmo, do, do, do ponto de vista de quem está ali na operação e tá vendo a coisa funcionar, é aquele cara que ele ele traz um ambiente que a galera se sente confortável para tomar decisões. Ele apoia o time. Se precisar de um, de um braço mais forte, ele tá ali para entregar o braço. Mas ele deixa o time trabalhar.
1: Sim, exatamente. Deixa ser autônomo, deixa o time decidir de fato. Ele, tá ali, ele tem que estar tá ali mais para guiar, aconselhar, tipo, é, apontar os erros, apontar as coisas boas que o, time fez, que o time fez e tentar mostrar ali o melhor caminho a ser seguido. Não para, tipo, falar, vai ser desse jeito aqui, se não for desse jeito vocês estão errados e acabou e vocês vão ser demitidos.
0: Ou do jeito passivo-agressivo, passivo né, que eu também. Tô... incomoda muito que aquele cara, ele não vai chegar e te dizer isso, mas ele vai chegar e vai chamar você pra bater palma pro time tipo do lado que fez é diferente
1: É, exatamente.
0: Porque a gente não... não isso aqui, é, é, estamos reconhecendo.
1: Reconhecendo.
0: Isso aqui, cara, uma coisa que me tava na experiência que eu tive no trabalho, é toda segunda-feira a gente tinha que bater palma pra quem trabalhou no final de semana, pra pegar as coisas.
1: Isso é horrível. Isso ah, é, é que... tipo verificar... Algo que não tem que ser glorificado, algo que tem que ser uma exceção, algo que você tem que ser visto com maus olhos, não, não é pra ser bater de pé.
0: Exatamente. <risos> e era sempre esse discursinho do tipo, não, é pra reconhecer, a galera vestiu a camisa, né, não precisava mais ver. Só que o que, que isso gerava? Isso gerava um sentido Ah, então pra eu ser reconhecido eu tenho que vir. Exatamente. Inclusive tinha gente que enrolava a semana inteira e. Resolvi os problemas no final de semana pra ganhar palma. na segunda também. Tinha isso, tá? é, Mas isso me irritava. E eu, como você bem me conhece, eu sou azedinho, né? É, Sim. Cara, eu, eu ficava, era presencial lá, eu, eu ficava no meio da galera de braço cruzado, assim, quando tava todo mundo. Eu sempre tomava no cu. A gente me chamava, porra, oh, e causando, né? Por que, que você não bate palma? Ah, oh, cara, é o seguinte se na hum. sexta-feira você chamar aqui todo mundo que entregou durante a semana no horário comercial e pedir pra bater palma pra eles na segunda eu bato palma pra galera que veio no final de semana
1: <risos> não nada mais justo você
0: tem que bater, você tem que estar lá você não tá reclamando as coisas eu falo, cara, não, muito obrigado a todos eles que vieram no final de semana que abriram mão dos seus compromissos mas você, gestor tinha que estar lá dizendo assim gente, peço desculpas, tomei uma decisão errada por isso as pessoas vieram no final de semana e para que isso não aconteça de novo, minha ação é essa. Aí, Aí a gente teria uma boa conversa sobre o trabalho no final de semana.
1: Exatamente. Tem que ser tipo. A exceção da exceção. Você, tipo, tem que sair do seu horário ali que você deveria estar relaxando, aproveitando sua vida e ter que resolver pepino. <risos> e, e isso ainda ser visto como algo positivo é, ah, e...
0: é bastante preocupante mesmo. Isso gera uma cultura assim, doentia, sabe? Eu, eu trabalhei numa empresa de telefonia que lá era padrão você ficar até 11 horas da noite. Cara, eu cheguei em situações de 8, 8 e meia da noite, eu levantar pra ir embora e a galera me criticar. <risos> Não, não era meu é. horário de trabalho, eu entrava 8 horas da manhã, sabe? 8 horas Sim. você levanta, sempre tem aquele coleguinha, né? Tipo, é, ah, tá desmotivado hoje. É. Mas é, não era mais o, o, o chefe, o gestor que pegava no teu pé. Só que ele é. pegou tanto no pé da galera que as pessoas começavam uma a criticar a outra, uma a apontar a dedo pra outra. Você não tinha.. Vou dizer que você não tinha amizade, eu fiz ótimos amigos lá. Mas você não tinha um ambiente de amizade no meio do trabalho, sabe? Tipo, uma e, pessoa e... ou outra muito específica, mas o ambiente era pesado.
1: E você acaba normatizando isso, né? Como coisa normal. Ah, tipo, ficar até 10 horas da noite é normal aqui. Então, vamos fazer isso, isso vai ser bem legal. E aí depois o, problema... o cara tá cheio de problema de saúde, tá. Ah, foi o é, problema. de ansiedade, essas coisas, ninguém sabe por quê.
0: Aconteceu comigo, cara. Eu fiquei obeso trabalhei nessa empresa, porque eu entrava eu entrava no trabalho 9 horas da manhã saía saia 11 horas da noite. Trabalhava de domingo a domingo. Tudo que eu fazia era trabalhar e dormir. E daí, eu ficava lá de noite eles davam pizza. Então, minha vida era do dia, de domingo a domingo. Eu obeso. Eu
2: quase morri. Eita. Porque,
0: cara, meu cérebro pifou, assim. Até hoje... Até hoje eu sei, o que aconte... eu sei o que aconteceu, mas a minha lembrança é outra coisa. Eu namorava minha, minha ex-namorada ainda, eu saí da casa dela, tinha uma rápida. Ela só virava, era uma rua de uma mão só, só virava para a esquerda. Na minha cabeça, até hoje, a minha memória é, eu dei seta para a esquerda, eu comecei a virar o carro para a esquerda a minha ex-namorada pegou o volante do carro, puxou, assim, deu um gritão, e quando eu vi eu tava em cima da calçada. Eita. Essa é a minha memória. Mas o que que aconteceu realmente? Quando eu, eu me dei conta... Eu entrei na contramão. E... Eu entrei na contramão, porque o meu cérebro pifou de tanto trabalhar, de tanta pressão. Eu Exatamente. zoei a cabeça, eu quase me matei, eu quase me joguei, tipo, numa, numa rápida, que os carros vinham setenta 70 por hora. Eita. Contramão, cara. <risos> Isso tudo era, era questão de trabalho, cara. E daí eu saí Exato. de lá, eu emagreci, eu.. De lá eu fui pra uma empresa bacana, até. Apesar de tradicional, bacana, que era a Nokia.
1: Ó, oh, que eu... legal você tinha trabalhado lá na Nokia.
0: Trabalhei, fiquei. Trabalhei quase dois anos lá, cara. E. A Nokia. Cara, era uma empresa boa, assim, mas eu fiquei um ano brigando com todo mundo quando <risos> Sério.
1: Foda-se. Até, até o... <risos> Oi? Padrão, padrão, padrão.
0: Até eu saí de férias. Quando eu saí de férias, que eu olhei assim e falei. Eu tirei primeira sensação, eu tirei férias. Na outra empresa eu tava lá dois anos sem nem falar de férias. É... Eu tirei férias, eu tipo, não. Férias. Eu comecei a olhar e falei, porra, eu tô numa empresa É que.. bacana, assim. Na época. Eu nunca tinha trabalhado em startup, então naquela época era muito boa. Eu não vou nem dizer assim, até que bacana. Uma empresa muito boa Eu só fui achar que Nokia ruim quando eu entrei em startup Daí eu vi que tinha coisa melhor do que lá <risos> Mas... Cadê
1: assim? Tem tem, tem tem seus contras também Startup Tem seus contras, cara Mas tem que, o mundo é que seletivo assim.
0: É mas é que o mundo tradicional Ele é uma coisa só Startup você tem boas e tem ruins Tradicional é tradicional
1: cara. É, é sempre ruim sempre. É...
0: E eu entrei lá e eu comecei a pensar. Falei, porra, mas eu, eu não desgosto dessa empresa, por que, que eu tô aqui brigando com todo mundo? E aí eu percebi que já fazia um ano que eu tinha saído da, da, da empresa de telefonia e eu tava agressivo porque eu aprendi a ser agressivo lá,
3: cara. <risos> sabe? Eu, 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 eu tinha passado
0: dois anos num ambiente extremamente agressivo. Eu tava vivendo outra realidade e eu ainda tava brigando com todo mundo. Eu tava. Sabe? Eu tava com aquela sensação de. Todo mundo quer me passar a perna, todo mundo quer me ferrar.
1: É isso que eu ia perguntar, tipo, por que essa agressão assim? Seria, tipo, o pessoal, tipo, queria passar por cima de você pra eles, por exemplo, serem promovidos e você não, por exemplo? Era, tipo, uma guerra interna assim que o pessoal fazia?
0: Era, mas não era tanto por promoção, cara. Era pra. Por ego. É ego, né? Era ego, era pra ser reconhecido é... pelo chefe. Era pra. Sabe? Era. Era tenso é uma...
1: lá. Olha é. como eu sou bom. Né?
0: Não, cara, lá, <risos> lá, lá era um lugar... Tinha, tinha gente que fazia questão de mandar e-mail 11 horas da noite,
1: cara. Falar assim, ao programar... É, três horas da tarde, eu ia falar... Vou botar esse e-mail pra sair 11 horas da manhã pra mostrar que estou trabalhando.
0: Exato. Só pra sair. E, assim, e era uma coisa do tipo... Meio que de sobrevivência, sabe? Também não vou falar que era só... Era assim... Eu tenho que jogar o problema pra você... Porque alguém tem que ficar com o problema. E eu sei que quem ficar com o problema vai se ferrar muito. Sim. Então você pensa assim, igual eu falei. Tipo, já era uma cultura ficar até 11 horas da noite. Já era uma cultura trabalhar de domingo a domingo.
1: Mas isso antes da Nokia.
0: Antes da Nokia. Eu tô falando da empresa que Sim. me deixou agressivo. Né? Sim. Já, já era uma cultura. Você já tá nisso. E vem alguém dizendo assim, ó. Vem, por exemplo, você pra mim e fala. bom, eu tô com uma dificuldade aqui. Você me ajuda. Eu vou olhar e vou falar. Eu vou assumir mais uma bucha.
3: <risos>
0: Entendeu? Você deve fazer Sim. o quê? Eu vou ter que trabalhar agora até as duas da manhã pra ajudar esse cara? <risos> sabe? E isso gerava essa, essa agressividade, sabe? Do tipo. Eu não posso contar com ninguém. Porque tive bons amigos nessa empresa, óbvio. Acho que foi. O ambiente agressivo fazia com que as pessoas que se davam bem se dessem muito bem. Eu não posso reclamar de todo mundo que eu conheci na. Né? Mas. Tinha essa sensação, sabe? Do tipo tudo que estão me pedindo é pra que, de alguma maneira, eu tenha que trabalhar no final de semana no lugar de alguém.
1: <risos> sabe? Sempre tinha essa sensação, né? Eu não sei sempre, se... sempre tinha <risos> essa sensação.
0: E quando eu fui pra Nokia, o que, o, essa agressividade ela veio disso, sabe? Do tipo, eles chegavam pra mim e falavam, cara, é... desenvolve, né? Porque eu era desenvolvedor ainda, né? Ah, desenvolve essa realidade aqui. Eu já achava que o cara tava falando que eu tinha que fazer, e tinha que ficar no final de semana, e sabe? <risos> Não era isso que ele tava pedindo.
1: Exatamente. Vezes, Sim, mas isso, isso aí você via depois ou tipo lá ainda no, no ambiente lá?
0: Como assim via depois? Ah não, vi só depois não, que saí. Quando eu, quando eu tava lá isso era o Modus Ah. Lá era assim, tipo, eu não tinha uma opção lá na, na empresa de telefonia. Eu não podia dizer não.
1: Sim. O pedido era
0: só pra não ficar muito feio, mas era sempre uma ordem. <risos> Entendeu?
1: Põe esse pepino aqui resolva. <risos>
0: E lá era, cara. Tipo, na contratação, cara. É... Na entrevista de contratação, é... o... me se você ah, costuma fazer muita coisa sexta-noite, sábado de manhã? E... Sei lá. Na época era novão, né? Falava, ah... É. Tirava Bem... Naquela... um <risos> Naquela época da carreira que você não, não diz não, né? Exatamente. Eu, não, é... qualquer coisa a gente se adapta. Lá. O cara Não, porque a gente costuma... É... Desenvolvedor costuma varar a noite aqui de sexta pra sábado porque é o horário que acontece o deploy.
2: Cara,
3: cansei,
0: cansei de ficar lá fazendo nada, olhando pra parede, mas era só porque tinha que ter alguém lá, sabe? Isso te torna agressivo, porque, voltando à sua pergunta, a é, ansiedade te torna agressiva. Sim. Você, antes da pessoa te dizer o que ela... te provar que ela tá querendo te passar a perna, você já tá prevendo todos esses cenários.
1: Exatamente. Aí você e você vai
0: responder com agressividade para evitar.
1: Você já entra na defensiva e já quer tipo mostrar, não, desse jeito aqui.
0: E então, é engraçado, cara, porque era uma empresa com uma cultura zoada, fazia muito dinheiro, mesmo desse jeito. Ela tinha, ela tinha um caixa para pagar processo, pra você ter ideia, porque eles preferiam pagar <risos> processo trabalhista do que catabeira lera ela foi comprada por... essa cultura é muito boa, hein ela foi comprada por uma empresa maior e hoje essa empresa maior tem a mesma cultura que ela tinha, ela conseguiu cara, ela conseguiu expandir essa cultura de merda e hoje essa, essa, essa outra empresa a empresa do bonequinho roxo não vou falar o nome, né quem tá vivo sabe é... tem essa cultura, cara a galera é comendo fígado todo dia é...
1: Eu, eu falo que tem umas empresas aí que não é possível, cara. Deve ter, tipo, auxílio pó, sabe? Que é para os funcionários ficarem cheirando pó lá no trabalho e ficar acordadão trabalhando o tempo todo. Não,
0: mas Porque... era... é era uma coisa. E até hoje eu tenho problema com isso, né? É, esses tempos atrás, a... a empresa que eu trabalho hoje mandou um... uma latinha de energético presente para a galera, mas. Tinha um objetivo, era pra, sabe, pra passar uma mensagem de ah, a gente tá energizado, coisa assim. É. Só que quando eu recebi aquela latinha, eu fiquei louco, cara eu Fiquei louco, eu entreguei pra minha esposa e falei, some com isso aqui daqui. Eu quero ver se a minha frente... Porra, mas é um agrado que eles estão te dando. Por quê? Porque lá na, nessa empresa de telefonia, eles colocavam energético na tua mesa, assim. Sabe? É, e a mensagem era, ó, eu... eu eu tô te dizendo, você, você não vai dormir essa noite. Eu ia ter que ficar aqui, acordado. Era a, garra era a garrafa, né? cara. É, tipo, a galera, a galera. A galera deixava as garrafas empilhadas do lado da mesa. As garrafas de e, e é engraçado, cara, eu saí de lá em 2012, tá pra, pra dar 10 anos que eu saí de lá. Até hoje eu tenho gatilho. Tipo, eu olhei, ela tinha energia. eu fiquei louco, cara. <risos>
1: Eu também, eu já tive bastante trabalho ruim também, é... trabalhei três anos aqui também na faculdade como bolsista, né, é... e também bolsista não tinha direito a férias, não tinha direito a quase nada, assim, então foi, foi bem chatinho assim pra mim também essa época. mas já passou. Já passou, o, o importante já. é que
0: passou, né.
1: Sim. O ruim é
0: que, que a gente só percebe, a gente só começa a ficar mais crítico com as coisas quando tá mais velha, né?
1: É, exatamente.
0: Aí você olha e fala: Nossa, na época que eu tinha energia, eu tava lá desperdiçando essa energia fazendo isso.
2: Pois é, né? Mas
0: isso é outra coisa, cara, que eu bato bastante na tecla. tem que ter em mente:
2: Se todo mundo for crítico, a empresa também precisa de você. A gente cresceu. Né? A. a... A maioria da, da, da galera, né? De,
0: de mercado de trabalho hoje é. É millennial. Galera de 80, 90. A gente começou com pai e avô boomer. Que era aqueles caras que ficavam colocando na nossa cabeça que o trabalho dignifica o homem.
1: Exatamente.
0: E passar passa menos de um ano numa empresa suja a carteira. Gente, <risos> esqueçam isso. Isso aí é da época deles, de 1960. E a galera. Se a galera for mais crítica, porque você precisa do seu trabalho, obviamente, todo mundo tem boleto pra pagar.
1: Exatamente.
0: Mas a empresa também precisa de você. Se todo mundo negar trabalhar naquela empresa porque ela é uma bosta, ela tem que mudar. Exatamente. Só que hoje eu acho que a gente tem uma força de trabalho muito passiva, que é aquela galera que, o oh, meu Deus, eu trabalho minha vida, eu não posso sair daqui. Você, uhum. Pelo fato da gente não dar esse medinho pra empresa de eu falo bastante isso para as empresas que eu trabalho. Eu falo, cara, tem que pensar que você tem dois tipos de concorrente. Tem aquele concorrente que tem o mesmo produto que você, mas tem aquele concorrente que está levando o seu, seu capital criativo, que é o concorrente que está levando os seus funcionários para lá.
1: Exatamente.
0: Está, está chamando a atenção dos seus funcionários para lá. E você tem que estar sempre competitivo com esse cara também. Mas eu acho que é isso, cara eu acho que a galera reclama muito mas ao mesmo tempo, a gente ainda, como força de trabalho padrão, a gente é muito passivo. A gente entra numa empresa e... Deus, eu tenho que me agarrar aqui. Eu preciso disso. Não, a empresa também precisa de você. você precisa. Como, você unitariamente, talvez ela, ela possa cortar fácil e tal. Mas se todo mundo ali dá esse medo do tipo, cara, se você for cuzão comigo, eu vou embora e te queima ainda lá no Glassdoor. <risos> te queimo na internet. A galera Sim. vai parar de querer vir trabalhar aqui. A empresa tem que começar a tomar umas decisões mais humanas isso é difícil, porque exige muita
1: gente. Mas exatamente, ainda mais nessa área agora que a gente estava falando né, de, de TI, de tecnologia que tá difícil de trabalhar, achar trabalhador, achar mão de, de obra. Então, tipo assim, ó, as empresas estão recebendo bastante dinheiro, estão querendo desenvolver um monte de coisa, mas não tem quem que faz. Então, e, a, e agora? E... E, tipo, se você pagar qualquer um, vai fazer de qualquer jeito ali, consegue até fazer, mas problema é que você vai ter também ali para manter aquele negócio. O caos que você vai gerar. Então, tipo, é por isso que eu falo também, é, volto naquele assunto de novo do, do, do privilégio, assim, né? Que a gente está tendo agora. E, e ver essas empresas, assim, lutando, assim, ver que algumas empresas, assim, né? Se tocaram, porque nenhuma, não são todas as empresas que, na verdade, foram a minoria, né, A minoria das empresas assim, se tocaram que precisa manter uma cultura forte ali, precisa querer manter os funcionários ali, e aí quando você percebe isso e começa a receber os mimos, começa a receber as coisas assim, é, é muito legal assim. Sim.
0: Mas eu, tem outra coisa que eu fico um pouco chateado que odeio, eu odeio esse argumento de dor do crescimento. Né? Eu acho que crescer dói, mas dói é de aí. outro jeito. Meio das empresas não, meio das empresas elas. É
1: Para mim isso é desculpa.
0: Não, eu acho que dói dói financeiramente dói né, ansiedade do maioria as empresas na verdade elas sofrem a dor do tradicionalismo e dão o nome da dor do crescimento exatamente que é aquela empresa que você falou são poucas normalmente são as mais recentes mais novas que por quê? por quê que são as mais novas porque é aquela empresa que ela precisa da galera que está ali dentro mesmo ela não exatamente. pode ela não tem capital para ter tipo Mil funcionários, ela tem que fazer acontecer com 50. Então ela, ela aprende a ser mais humanizada por e ela começa a crescer. Ela começa a crescer, ela faz o que? Ela olha lá, hum, quem tá grande hoje? Ah, tem essa empresa aqui que é grande, provavelmente uma tradicional que tá há 60 anos no mercado ainda. Ah, essa aqui tá grande, quem que eu posso trazer de lá? E começa a trazer gestor dessas empresas grandes. Sim, começa e aí com esses começa cara. a trazer coisas. E e aí você vê que é uma empresa que às vezes ela tem um discurso progressista, ela tem um discurso de startup, ela tem uma cabeça, às vezes, lá em cima, lá no CEO, lá, que é bacana, mas ela não funciona, porque no meio do caminho ela entupiu é um de gente tradicional.
1: Exatamente.
0: Daí fala que é a dor do crescimento. Não é dor do crescimento, é dor do tradicionalismo.
1: Exatamente. E agora, deixa eu te falar, assim, que eu acho que é bem difícil, assim, sabe, o pessoal. Achar uma balança, assim, entre, tipo, as decisões de negócio, tipo, algo que vai ser muito bom para o negócio fazer algo, e que vai mudar o mercado e, tipo, fazer algo com qualidade, assim, sabe? Desenvolvimento pensado, estrategicamente. Então, tipo, assim, achar esse meio termo, assim, entre, entre esses dois é, é bastante difícil, assim, sabe? E e sempre se encontra pessoas dos, dos extremos tem tipo pessoas que ah, negócio negócio que a gente vai faz qualquer coisa aí código código joga em produção e vai e tem pessoas muito puristas também falar ah, não né assim a gente tem que planejar tem que fazer o escopo aqui projetar então então tipo achar essa balança assim tipo para a empresa é bem desafiador ainda mais quando a empresa está crescendo assim tipo eu entendo essa parte assim mas falar que é dor de crescimento Eu acho que tipo já tá querendo falar Tipo assim, ah, vai ser desse jeito Aqui que eu tô, fal... que, que eu tô querendo E você que sofra, entendeu? Então tipo, tem um nome Melhor para isso, não é dor de crescimento E isso é tipo, ó, oh, eu vou botar no seu rabo Porque
0: <risos> Volto lá na história de 2012 Que eu tava contando, é do tipo assim Eu tenho que achar no rabo de alguém para colocar Exatamente Se eu porque... sou gestor, se eu tenho poder de contratação e demissão Provavelmente vai ser no seu <risos> porque eu não vou colocar no meu E aí começa a e... caminhar, né?
1: Então, aí, aí Tipo assim é, Você vê que acho que A maioria das áreas de TI assim, um nível de rotatividade De empregos de Tá muito alto Muito alto, muito alto Justamente por isso, porque tipo, tá, É bem difícil conciliar isso Tipo o, o dono da empresa, o pessoal de negócio, recebeu investimentos ali, tem uma expectativa do, do, do pessoal que investiu, tem um prazo e, e tipo, com tecnologia, ser, ser assertivo no prazo é impossível, tipo, é a resposta de um bilhão de reais, Tipo ninguém tem essa resposta. Se você perguntar um prazo para mim, eu vou jogar um dado para cima aqui e falar um prazo para você, vai ser a mesma coisa de eu tentar elaborar alguma, algum raciocínio e falar alguma coisa. Um... Porque são muitos, são muitas áreas, são muito tem, tem que os artistas tem que estar bem alinhados, tem que estar tudo certinho ali para acontecer do jeito que você planejou.
0: É cara, mas é uma analogia que eu li uma vez que eu acho sensacional nesse ponto é que tipo, cara o trabalho criativo ele não é previsível.
1: Exatamente.
0: Você não você não pergunta para um pintor quanto tempo ele leva para fazer um quadro.
1: Exatamente.
0: Então você simplesmente você, você pergunta pra ele o, a mensagem que ele quer passar com o quadro. eles Não tem, cara. Não adianta você ficar pressionando ele, ele não vai pintar mais rápido. Você dá mais tinta pra ele, ele não vai fazer não, uma, uma pintura melhor, sabe? Você falar assim, ah, deixa eu pegar um pincel aqui e ficar fazendo isso aqui do teu lado, não, não vai fazer o quadro ficar mais bonito. Porque o trabalho criativo, ele exige exige momento às vezes e nunca passou por isso, pessoal de desenvolvimento que você tá lá quebrando a cabeça, não sai, não sai você larga os bets, vai para casa no dia seguinte você resolve em 5 minutos exatamente é. e não tem cara, e o trabalho criativo é isso você não... e alguém que veio aqui falou isso, eu não vou lembrar quem e o problema tá assim a gente é pago por hora a empresa quer que você use aquelas 8 horas que ela te contratou produzindo, executando Cara, trabalho criativo, às vezes você vai em 5 minutos resolver um problema gigantesco. E nas outras 7 horas e 55 você vai ficar tipo, fazendo umas coisinhas desse tamanho, que não agregam nada só porque você tem que fechar tempo de trabalho, sabe? E isso é, não é mitigável. Você consegue falar assim: ah eu normalmente resolvo 3 desses problemas de 5 minutos por semana e esse projeto aqui me parece que tem 30. Então, em 10 semanas, eu entrego. Não tem. Uhum. Vai ter uma semana que você vai fazer um monte de coisa e vai ter uma semana que você não vai conseguir produzir nada.
1: <risos> e, e agora, interessante, tipo, você falou dessa questão, assim, de, de, de saber, mas o que eu gosto da, da agilidade, do, do Scrum, essas coisas, é isso aí, é tentar trazer um pouco dessa previsibilidade, sabe? No, no processo de desenvolvimento. Porque, tipo, a gente sabe, determinar o prazo é ruim. Mas a gente tem que estar tá previsível, tem que ser, o projeto, se ele tem que ser previsível, tipo, é o que pode acontecer, sabe? Então, tipo, assim, a gente começa a criar cerimônias, é, rotinas, é, algumas, algumas coisas assim, alguns padrões para a gente tentar, tipo, deixar a par é, o que, que pode acontecer ou não com
2: aquele projeto.
1: você não saber se vai conseguir entregar ou não, o que é que você vai ter que fazer para chegar lá, e, e é tudo escuro ali, agora com, isso, com, com o processo original, você consegue ver cada etapa ali, quando é que ela vai ser concluída, e tentar prever assim o imprevisto de fato, o imprevisto porque a gente não vai definir o tempo, mas a gente vai saber como reagir, de acordo com, com as coisas que estão aparecendo ali no mundo. Por isso que eu, eu acho bastante interessante assim, o trabalho de agilista, essas coisas. Porque, <risos> sei lá, tipo, deixa mais organizado. Meu deixa agilista, cara. De trabalho. Não,
0: não é todo dia que alguém reconhece o nosso trabalho, então eu tenho que te agradecer publicamente. Normalmente a galera odeia agilista, tá? O gestor não gosta porque ele não deixa ele mandar. O desenvolvedor não gosta porque ele fica só marcando evento... Então é, é bom quando alguém reconhece a gente, cara. Mas eu vou. Pegando esse gancho, cara, eu, tenho... eu também defendo bastante. Eu não gosto mais do termo agilidade, apesar de eu trabalhar com isso, botar pão na minha mesa, né?
1: Olha aí, vai ser demitido, gosto... hein?
0: Não, não é nem ser demitido, cara, porque meu problema não eu é o com... que eu faço. Meu problema é que isso virou um mercado. Eu estou hum. conversando hoje com os meus colegas de trabalho, com os meus pais não. Né? Isso virou um produto. Não é mais assim, virou uma coisa que que tem uma galera que vende. Que você chega na empresa e instala agilidade da next, next, finish e a uhum. coisa funciona magicamente. Você vai ter previsibilidade, vai ter métrica. Você vai ter, você vai ver. Você não, é, fazer... né? Cara, não é vai assim. vai ter que chegar lá, mudar tudo, <risos> tem que
1: <risos> botar um monte. Coisa na
0: Não é assim, cara. Você. sabe você, você E tá formando uma galera que não tá preparada pra trabalhar com isso, como agilista? E acha que é só fazer cerimônia. Exatamente. Gente, as cerimônias, elas são legais, igual o Variz acabou de falar, elas são, elas têm valor. Não tô diminuindo. Mas elas são tipo. O resultado do resultado do resultado. Tem muita coisa por Exatamente. trás. Né? Eu gosto muito de falar, e como agilidade virou essa coisa mercantil, eu gosto muito de falar de propósito. De propósito de agilidade. Porque, pegando bem esse gancho que você falou da previsibilidade, né? porra, é, não dá pra ser muito purista em só fazer com qualidade, não dá pra ser muito purista em só entregar incremento, incremento, incremento. Como que a gente equilibra? Eu acho que isso se equilibra com o propósito, porque, de novo, todo mundo que está é, uma empresa ela existe Qual é o motivo de uma empresa? Toda empresa ela existe para resolver um problema de mercado e monetizar em cima disso, fazer dinheiro em cima disso. No mundo capitalista, toda empresa existe para isso. Todo mundo que está ali dentro, ninguém quer que a empresa abra falência, senão você perde seu emprego. Você quer que a empresa se dê bem. É uma premissa, você entra num trabalho para aquela empresa. Para Quando você deixa muito claro os propósitos para todos os envolvidos, você vai ter um time que sabe por que, que ele tem que entregar aquilo, por que, que a gente tem que entregar isso em, em agosto. Por mais complexo que seja fazer. Cara, a gente tem que entregar em agosto
2: porque tem uma... vai... vai é...
0: sei lá, vai ter uma feira de produtos que é da, dessa área que a gente trabalha em agosto. E se a gente não lançar até lá, a gente vai perder o timing de conseguir botar isso no mercado... E, cara, a gente tem uma possibilidade de ser a primeira empresa do país de fazer isso. Sim. Tá, Quando você traz esse propósito e você fala, não, não é só porque o meu chefe quer que eu faça isso. É porque a gente tem um propósito. E, tipo, cara, a galera vai dar um jeito de tentar fazer aquilo acontecer. Só que aí todo mundo tem que estar junto também, né? Vai dar um jeito cortando escopo. Vai dar um jeito, às vezes, trabalhando a mais, porque você sabe por que você tem que estar trabalhando a mais. É porque alguém mandou, né? Vai ter aquela coisa que não vai sair muito perfeita, mas vai funcionar. Tem aquela coisa que, tipo, cara, todo mundo vai ter que acordar que não pode ser feita às pressas porque senão tudo dá errado e daí você vende um negócio lá na feira de produtos que não, que não vai funcionar, né? Mas é, o meu ponto é assim. Quando você deixa todo mundo a par do propósito e você coloca todo mundo junto na mesa pra tomar decisão, você vai tomar decisão pra todos os lados, você não vai fazer o melhor relatório do mundo você vai ter aquele relatório, você vai ter pelo menos a informação básica, a informação principal daquele relatório, e aí onde eu vejo assim, que quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito de MVP, o MVP ele ficou meio é... ele é outra coisa que entrou nesse mercadológico, é. o MVP virou aquela coisa que você faz rápido entrega e de qualquer jeito e, aí, e já entrega é. e já coloca no mercado, né? mas o MVP não é isso, cara o MVP é a primeira parte desse todo que eu sei o propósito é. É a
1: entrada, é só isso tipo, o início da experiência ali, tipo, é um gostinho, né, algo assim de ser, tipo, mostra ó para cá o que é que você pode ter. E aí depois a gente ir melhorando ali, tipo, só é como se fosse um beta, né, tipo, você dá assim um gostinho pra pessoa, para ver assim, tipo, nossa, olha como essa ferramenta que muda a minha vida, olha como eu consigo melhorar, como é que eu consigo facilitar as coisas aqui com isso aqui. E aí depois você vai melhorando ali, você vai incrementando. Não é algo que, tipo, você faz de qualquer jeito, cheio de erros, cheio de bugs, e, e, e depois você joga fora e desenvolve outro. Aí eu acho que aí você já perde o cliente, sabe? Você já perde, tipo, o cara esperava uma experiência boa ali, e aí chega, acaba se frustrando, e aí quando você lança o produto de verdade, você, você investiu, e aí, tipo, você já perdeu o seu, seu cliente.
0: Por que você entrou num ponto que é meio de lado da agilidade, que é a melhoria com...
1: Exatamente.
0: Eu até concordo, igual você, pegando os dois lados da balança que você colocou, eu concordo com o lado de, tipo, vamos fazer rápido e já vamos colocar no mercado. Só que depois que você fez isso, você tem que olhar aquilo e falar, isso não tá perfeito, eu tenho que melhorar. O que, que a galera Exatamente. normalmente faz? Não, vamos fazer rápido, vamos colocar no mercado, já tá lá, agora pega essa outra coisa aqui e começa a fazer rápido para colocar no mercado não volta naquele primeiro item para começar a interar sobre ele começar a tentar melhorar.
1: Exatamente. E, e, tipo assim, é bom até você ter puxado esse gancho aí, porque recentemente lá onde eu trabalho na HASH, a gente teve uma situação bem parecida com isso até. Tipo, a gente tava precisando entregar até o meio do, desse mês um aplicativo para iOS. E aí o pessoal decidiu desenvolver com React Native e tudo mais. E aí eles explicou, eles explicaram para a gente assim o porquê de ter que entregar até julho tal. E aí a gente comprou a ideia. E aí ficou eu e mais um amigo meu desenvolvendo esse aplicativo. Eu fui bem claro com o time também. Eu nunca tinha mexido com React Native, com essa tecnologia. Mas assim, eu ainda assim me dispus a, a tentar ajudar e acabou que deu muito certo. Tipo, a gente terminou o, o projeto com a semana de antecedência e tipo, ninguém assim precisou ficar trabalhando no final de semana, se matar essas coisas. e Mas a gente deu um gás assim, sabe? A gente conseguiu reduzir bastante o escopo, a gente conseguiu tipo definir o escopo e fazer uma coisa que a gente sabe... Que vai ser descartável, sabe, tipo, a gente tem certeza o que, que a gente está fazendo vai ser algo que a gente vai jogar fora então a gente não precisou tipo ter aquele aquela paixão que a gente tem pra desenvolver, não, a gente só queria fazer as coisas ali e vai ser jogado fora mesmo, então às vezes é melhor feito do que bem feito <risos>
0: cara, e, e, e tá na mesa né, cara Sabe, desde já você sabe que vai ser jogado fora. Você já toma todas as decisões desde já pensando. Eu acho que as empresas elas falham em comunicar propósitos. Exatamente. Comunicar propósitos, e assim, de novo, eu vou, eu vou colocar sempre a culpa nessa gestão média, que eu acho que o problema é sempre a gestão média, de gerente, coordenador. Né? É, eles têm dificuldade em não ser eles que, dão, que tomam a decisão, porque daí pra, quê, pra quê que ele serve?
1: É exatamente pra quê, né?
0: Quando você joga e você põe todo mundo na mesa e fala, galera, o propósito é esse, quais são as decisões? Você está você tá se é, desempoderando, porque tá. Pô, a Informação é poder, gente. Hoje em dia a gente está na era da informação. Informação é poder. Se eu não falo tudo pro time, eu sou muito necessário. Porque as pessoas têm que vir tirar dúvidas e eu que vou tomar decisões, eu que vou me... entrar ah, no seu. Exatamente. Você, você fica. Isso é importante, né? Exato. E, e os gestores, eles. É, temem liberar a informação pra galera, então, cara, dá toda a informação pra todo mundo de uma vez, deixa todo mundo tomar decisão junto, tá todo mundo querendo de novo, tá todo mundo querendo o sucesso da empresa, cara, não tem um é, não é inteligente você entrar numa empresa querendo ferrar ela, cara, quem pensa Exatamente.
1: assim? Exatamente e se você der essa liberdade tipo, esse conhecimento, tipo, passar pras pessoas, tipo, Dá o senso de, de pertencer Aquele ambiente, não de tipo Você está fazendo porque eu estou mandando Tipo, faz com que você Queira fazer um, um trabalho Legal, queira Se preocupe com a empresa, com o resultado Com o que, que vai afetar é, se,
0: se, se você quer que eu não faça Alguma coisa, você me manda fazer, cara É <risos> eu, eu já falei isso pra, pra ex-chefes Meus, assim Eu não sei como eu não fui demitido para vir reclamar
2: eu era. Não é indisciplinado.
0: Era. Oi? Rebelde. rebelde. Eu era rebelde. Eu falava, cara. Você já percebeu que a quantidade de ajuda que eu já te neguei é exatamente igual a quantidade de ordens que eu já segui? <risos> Zero. Eu não se guarde, não se guarde. Mas nunca que você me pediu ajuda, eu te neguei. Exatamente. Quando foi a última vez que você me pediu ajuda? <risos> Isso é uma realidade, cara. De novo, eu acho... Pode ser um pouco preconceito meu falar isso, mas eu acho que é bem geracional isso de boomer. De... <risos> eu tenho que dar ordem. Porque eles foram criados para receber ordem. Eles foram é, criados é. assim, ah, eu, tenho, eu quero ser promovido para eu poder começar a dar ordem. E a gente uhum. já não pensa assim, cara...
1: Eu é, podendo... Poder disso.
0: Eu, eu tô cagando se um dia eu for ser gestor, cara. Meu foco é outra coisa. Meu foco é tipo... Eu quero... Eu tenho uma visão de agilidade que eu quero provar no mercado, entende? Se eu vou fazer uhum. isso como gestor, se eu vou fazer isso como coach, se eu vou fazer isso como... O nome não me importa. A geração Y, ela, ela é mais assim, ela é mais apegada a provar alguma coisa, a se provar. Não tá procurando <risos> de, subir de cargo.
1: Exatamente. Eu me preocupo só com o dinheiro. Se tiver caindo dinheiro na minha conta, eu estou feliz.
0: Cara, eu me preocupo com isso aqui. <risos> é, é, dá, é, dá gasto, porque... Eles já, da... eles já resolveram ficar doentes os quatro ao mesmo tempo. Caramba. Sashi não é barato, ração não é barata. Um deles, um deles precisa de ração especial, porque ele tem problema no estômago.
1: Caramba, vai também. Aqui também.
0: Vai dizer que tem é a é frajola dá. também.
1: É, ela mesmo. Tem que dar aquela ração que o pacote é, é rosa. É caro pra
0: caramba o quilo. É. Velho. A gente tem que dar ração gastrointestinal pra... o Monte. Ele. Cara, ele, só... ele simplesmente começou a perder peso uma vez, começou a ficar magro, 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 magro. Aí a gente descobriu que ele tinha gastrite e até hoje, cara, o resto da vida ele vai comer a ração especial. Ou seja, <risos> o dinheiro tem que cair na conta. <risos> Exatamente. Sen... Senão os bichinhos não vão comer. <risos> Olá, Marins, a gente já reclamou bastante do mundo de TI, você até tentou dar uma defendida nele. O mundo de TI te agradece. Sabe? De nada. Cê, 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 é, eu, eu tô me especializando, já são 24 episódios reclamando disso, então... É, eu sempre vou reclamar de TI. Ter... Mas vamos lá, uma hora e meia já, vamos... Vamos falar de nerdice, cara? Você colocou aqui que você é sobrinho nerd, né? É, exatamente. Quais são, quais são as nerdices do Marins, tá? Porque daí a gente vai começar a degladiar porque de nerdice eu entendo. Daí a gente vai começar a falar <risos> de coisa feliz, cara.
1: Então, nerdice que eu falo é tipo... Todo mundo tem aqueles sobrinho que, tipo, manja de informática ou então é mais atenado, assim, com as coisas. E eu sempre fui essa pessoa na família, sabe? Tipo, todos meus amigos e, e parentes, pessoas que eu conheço, assim, sempre me via, assim, ah, aquele carinha ali é, é o da tecnologia. Então, sempre que tinha um computador para formatar, sempre que tinha um CD para gravar, umas músicas para baixar, qualquer coisa, assim, o pessoal me procurava. E aí eu sempre fazia, eu gostava de fazer, eu gostava de, de, de ajudar as pessoas nesse sentido. Então, acho que é por isso que eu coloquei Sobrinho Nerd, porque sei lá, tipo, meus tios, minhas tias sempre me pediram pra formatar computador, essas coisas, e aí acabou pegando. E, e, e todas as empresas, sempre tem uma pessoa que fala, né, tipo, ah, meu sobrinho faz esse site aí bem mais barato que você. Então, se <risos> então, Tipo, se, se tiver. Se existisse, se o mesmo, acho que seria ele. Assim, tipo, faria mesmo. E faria mal feito, na época, faria ruim, mais faria. Cara, você, Já, você,
0: você é o exato contrário de mim. Eu sou aquele cara que foge dos parentes que pra arrumar celular e formatar computador <risos> não me envolvo. Então,
2: eu também não, fugi, não é, mas. É
0: que... Não é por preguiça de fazer, tá? É porque a galera sempre esquece de fazer backup. E daí a culpa é tua que eles perderam o arquivo, então eu não faço.
1: <risos> Perdeu o arquivo da, do, do imposto de renda, aí fica pirada. A,
0: a foto do casamento. A foto do casamento. 30 anos atrás. <risos> então eu não, não faço. Ah, cara, mas eu achei que a gente ia falar de nerdice, nerdice. Falar de videogame, falar de anime, não sei o que, que você curte dessas coisas.
1: É, o, o, a última. A única coisa que eu tenho curtido ultimamente, você já sabe, é irmão de Jorel. <risos> Mas eu tenho assistido alguns animes sim Tipo, eu assisti a última temporada Agora de Attack on Titans Você já se gosta
0: de assistir? Eu assisti acho que a primeira E a segunda, eu não assisti inteira Eu assisti até é... a hora que eles descobrem que tem Vou dar spoiler aqui, tá galera, por 5 segundos Eu assisti até a hora que eles descobrem Que tem titã dentro do muro
1: Ah, então terminou a primeira temporada Só Foi o final da primeira Mas tá bem legal, tá bem legal Tá bem legal é, e de videogame assim, cara, eu sou fã da, da, da série Souls, é, mas não de Dark Souls especificamente, sou fã especificamente de Bloodborne, que pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei, tipo, já zerei umas 5 vezes em seguida, já platinei. Então, toda vez que eu tô chateado assim, eu jogo um pouquinho ali, porque a jogabilidade de Bloodborne é muito boa, muito, muito boa.
0: que bom. É a piga de Bloodborne, cara? Eu, eu, eu sei o, a logo de Bloodborne, eu nunca, nunca joguei.
1: Sim, então, a, a história, tipo, até pro pessoal que tava desenvolvendo, o pessoal não entendia direito.
0: <risos>
1: Mas é, é básica, e a, e a história não é contada também, não. O jogo você tem que tipo terminar o jogo e aí depois você pesquisar direito sabe? mas é tipo assim é uma é na era vitoriana sabe tipo na era vitoriana assim então a ambientação do jogo é bem foda os monstros que tem lá também é bem foda assim tipo tem um, umas bestas assim tipo não sei se você já viu algum livro de H.P. Lovecraft uhum. então tem aquelas bestas assim tipo bem diferentes zonas sabe tipo Cthulhu... É, e outras bestas assim, então Bloodborne pra mim tipo assim, o que eu me peguei mesmo foi a estética do jogo, sabe? tipo, ele o, o personagem, né, ele luta com cutelo então, tipo assim, já é diferente do, dos outros jogos, e começa a, a, a lutar contra lobisomens, contra aranhas gigantes, tipo Monstros, assim, bem diferentes, assim, sabe? Então, tipo, assim, é bem legal, assim, a estética do jogo e fez com que eu me apaixonasse, assim, com o jogo. Apesar de ser um pouquinho difícil, o pessoal reclama, ah, da série Souls é difícil pra caramba, isso aqui. Mas é, é bem gostoso jogar, bem gostoso.
0: Eu, eu admito que eu nunca joguei nada da série Souls exatamente porque todo mundo fala que é tão difícil. Eu falo, cara, eu não quero me estressar. Eu jogo pra ficar, pra ficar feliz, não jogo pra me estressar. Não, <risos> eu não vou ficar jogando esses jogos difíceis.
1: Mas sabia que, tipo, eu não considero difícil, tipo, Bloodborne, tipo, eu acho que ele é bem justo, assim, sabe, um jogo bem justo, porque, tipo, ele é difícil no sentido, assim, de você aprender, assim, sabe, mas depois que você entende que, por exemplo, assim, ó, se você vai no bicho, aí um bicho te mata com um ataque só, é o jogo, tipo, falando assim, ó, essa área aqui que você tá indo não é pra você ainda. Vai lá, lute com os bichinhos menores por enquanto e depois você volta aqui. Só que aí o que é que o pessoal faz? Eles veem tipo essa esse bicho forte que te mata com hit e aí tenta ficar lutando com ele em nível bem mais baixo e aí você acaba morrendo, 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 morrendo e fala ah o jogo é difícil. Mas não é assim é porque o game design do jogo não foi tipo para <risos> nesse sentido, entendeu? mas depois que você começa a entender o game design você vê que tipo ah, não. Se eu ficar um tempinho aqui e depois eu passar por essa área aqui, eu passo sem sacrifício nenhum. Então, tipo...
0: Tem um amigo é que, go que gosta de você, Souls, ele já me disse mais ou menos a mesma coisa. Ele falou, cara, não é que é difícil, é que o jogo te pune por ser burro.
3: É, exatamente.
0: Se você vê que aquele ataque te mata, você tem que aprender a desviar daquele ataque. Você Não, não adianta você ficar tentando tomar aquele ataque, ficar mais forte. Desvia daquele ataque. Eu falo assim, é, é um jogo que não dá pra você ficar parado dando porrada. Você tem que...
1: É, você tem que ter dedos ali, às vezes. <risos> tem uns, um, uns chefes assim, que realmente são bem difíceis. Que você fica horas e horas ali, gladiando, até conseguir derrotar eles. Mas a maioria das vezes, tipo... É isso que eu te falei, sabe? É tipo o game design ali, tentando te mostrar. Culpa mais um pouquinho, faz mais side quests ali, faz mais coisas. E aí depois você vem aqui e vai com calma. Não precisa se apressar tanto, assim.
0: Cara, eu, eu gosto bastante de RPG por causa disso. Porque... Eu gosto bastante de jogo com história, né? Na verdade, assim, minha pira por videogame, eu gosto de histórias interativas. Sim. Tá? Eu, gosto, eu não sou muito fã de MOBA, de jogo competitivo. Eu gosto de jogo que tem história, que tem tá bonequinho. Eu gosto daquele jogo Zero to Hero, sabe? Que você começa bostão e... Skyrim. Sim. Eu sou apaixonado por Skyrim. Tipo, você Cara, começa mas... meio bostão e daí... Você sobe de nível e depois você vê que aquele é, troll que te fudia quando você é, começou o jogo, ele tá mó fácil de matar.
1: Exatamente. E... Isso é muito legal,
0: né? <risos> e o que eu acho, cara, o que eu gosto, minha paixão é game design, cara. Eu acho Sim. muito massa essa pegada de, tipo, a galera que tem que pensar nisso, sabe? Tem que pensar na experiência do jogador passando por, por ali, tem que pensar no é... Na. Qual é a palavra que eu tô procurando? Na...
1: Na... Oi? Na... na ação que ele vai tomar. Você na... tem que pensar num pensamento, num... tem que pensar, tentar pensar, prever todos os cenários possíveis, né?
0: E tem que, tem que ter uma certa dificuldade no sentido. O jogador de videogame ele tá procurando esse é, se desa... desafio, tem que pensar no desafio. Sim. Ao mesmo tempo que aquele desafio tem que encaixar na história, tem que encaixar em toda essa experiência de como ele vai agir e tudo mais. Eu acho sensacional isso, cara.
1: E tem que trazer recompensa também, tipo... Por isso que, tipo, assim, jogos mais difíceis a recompensa é maior. Então, tipo assim, em um jogo difícil você derrotar um chefe que é mega difícil, a, a sensação de recompensa, sabe, tipo... É muito maior do que, tipo, ah, você vai lá na sala do chefe, dá dois tirinhos, pum, pum, morreu. Aí pronto, é só isso, então, tipo, tem que achar o meio termo ali, né? Entre, tipo, recompensa
0: é que... e Chegamos na conclusão que ser game designer e ser product manager é a mesma coisa, né? Você tem que achar o meio termo entre ser muito. Exatamente. É, muito técnico ou só entregar valor, você tem que achar o meio termo entre ser muito desafiador e entre seguir uma história e ser possível, né? Aí você
1: tem que também saber se é o público né? Porque acho que para cada jogo tem seu público ali. Tipo, se você quiser, tipo, por exemplo, da série Souls, fazer um jogo bem difícil, sendo que o público já está acostumado com esse game design, essas coisas e fazer um jogo bem facinho assim, eles provavelmente vão odiar, mas eles vão, tipo, trazer mais pessoas para para essa série também. Então, tipo assim, é bem interessante assim você saber realmente quem é seu público e tentar, tipo, Achar o meio termo ali, tipo, de trazer novas pessoas pra esse universo e ao mesmo tempo, tipo, não estragar a experiência de quem já gosta,
0: sabe? O que você falou é um ponto que eu me não é que Eu me questiono, não me questiono, porque eu não, não vou viver disso. Né? Já filosofei sobre.
2: saber sabe seu público, porque, cara... Como eu posso
0: colocar isso em palavras, assim? A melhor experiência com um jogo que eu já tive foi o WoW.
3: World of Cara,
0: eu era apaixonado pelo aquele jogo, né? Adorava viver aquele jogo. Era sensacional Sim. jogar aquele jogo. Passava horas jogando. O ponto é, ele é um jogo que ele se lançou em né? é um jogo online, ele não é um jogo que você vai fechar um dia. Sim. ele tá vivo <risos> até hoje, ele, ele se esticou. 16 anos.
1: Sobreviveu, né?
0: E esse é o ponto, sabe? Esse ponto que você seu público, em 16 anos eles tentaram manter aquele público hardcore, ao mesmo tempo que eles tentaram pegar o público casual, ao mesmo tempo que eles começaram a tentar ter história, depois eles começaram a tentar ser só competitivo, eles se perderam, era. Foi diferente. Eles terem lançado, sei lá, 8 jogos, um a cada dois anos, oito jogos diferentes. O cara Sim. que gosta mais daquela pegada do primeiro vai continuar lá, ele não vai comprar o segundo. aí ah, chegou o terceiro, ele gostou do terceiro, ele vai pro terceiro. Hum. É um só isso, Por isso que eu falo que foi a melhor experiência de jogo que eu tive. Porque hoje eu não tenho paciência pra jogo. O. o que o WoW virou hoje, eu não tenho paciência. E o que o fábio virou hoje também. Não tem tempo viável mais pra jogar um MMO. Você não é mais
1: aquele jogador hardcore também, né? Oi? Você também não é mais aquele jogador hardcore também não, né?
0: Na verdade, hardcore, é. hardcore eu nunca fui Eu sempre fui um jogador mais casual de MMO Só que eu gostava de história Hoje ele é um jogo mais de grind Sabe? Você tem que passar várias horas logado no dia Aí no hum. dia seguinte reseta todas as suas missões Quando eu jogava era mais uma coisa do tipo Cara, você tem uma missão pra fazer Você vai fazer em uma semana ou em um mês você vai fazer o jogo, sabe? hoje ele, pra eu que tenho problema de ansiedade, ele se tornou um jogo complexo até, porque ele, ele me deixa ansioso, sabe? <risos> de, ah, eu tenho que fazer a missão hoje, senão ela reseta. Exatamente. E daí você pega essa galera hardcore lá do passado, fica reclamando, essa galera mais casual fica
2: reclamando, porque o jogo ele não tem público, ele não sabe mais qual é o público. Casa muito uhum. com isso que você falou de saber o público. Você pensa num jogo
0: direcionado, é fácil de pensar
2: esse
1: jogo existe há 16 anos o público é o cara que começou agora é o cara que começou exatamente e aí puxando o gancho aqui ah, esse, essa questão de experiência sabe que a gente está falando aqui de game design trabalho de front-end basicamente é isso também <risos> é a gente tentar trazer da melhor forma ali uma experiência para para a pessoa que vai utilizar aquele sistema, ou aplicativo, ou aplicação web, qualquer coisa, a gente sempre tem que tentar trazer uma experiência agradável, sabe? tipo, ser intuitivo para a pessoa. E, tipo, para ser intuitivo, a gente tem que entender sobre o público, quem, quem é que está acessando, qual é a persona, qual é a idade, mais ou menos, o que é que ele vê, é, que geração ele é, tudo mais. Então, tipo assim... A gente sempre tenta, tipo, achar, desenvolver da melhor forma possível para que aquele nosso público não tenha dificuldade em mexer no nosso produto. E hoje em dia isso, tipo, é muito importante essa questão de experiência do usuário. Eu acho que a, as maiores empresas hoje só são grandes porque a experiência que eles trazem para o usuário é em nível de interação. Por exemplo, a Netflix. Querendo ou não, a Netflix hoje é o maior filme, é, streamer aí da, do, do mundo, né? Tipo, tá em todos os lugares. Por que eles ganham da, da Amazon, da Disney, de qualquer outra? Porque você mexe no aplicativo da Netflix, minha avó consegue mexer no aplicativo da Netflix de forma bem fácil. Agora você olha o aplicativo da HBO Go, sei lá, HBO Max, e você tenta mexer ali, <risos> e você, você sofre. Não é intuitivo, tipo, a experiência ali é bem chata, por exemplo, de banco mesmo, o Nubank hoje está bem alto, assim, também a experiência que eles traz, as formas como eles simplificam, as formas com que eles eles poderiam jogar lá no seu aplicativo uma planilha com 20 dados, assim, e você talvez iria gostar, mas não ia, tipo, agradar, assim, ao público, né, e hoje, por exemplo, no Nubank mesmo, eles tentam agradar bastante o público mais jovem, assim, tanto na comunicação quanto em qualquer outras coisas. Então, o trabalho de um front-end é basicamente tentar isso, tipo, junto com o pessoal de design também, tentar entender seu público e ver, tentar levar a melhor experiência para ele, algo que seja bem intuitivo ali para ele e que seja acessível também. Outras pessoas consigam mexer ali, por exemplo, a questão de pessoas com problemas de visão, essas coisas. Então, a gente sempre está tentando trazer a melhor experiência para com que a gente fidelize de fato as pessoas que vão trabalhar ali, sabe? Então, já puxei um, um gancho aí, até pro. <risos> pro um pouquinho do que eu faço. É, não, interessante,
2: cara. O convidado
0: que manda no papo. É. que você.
2: Pergunta. Eu fiz essa pergunta para pra Adri, eu acho. É, cara, qual é a interface. É o que eu falei para ela. Na minha ignorância, o designer ele desenhava Sim. telas. Ah. Eu com ela que ela me... Experiência do usuário. O tudo... é posicionamento de marca. Viu? E agora você falando de front-end. Pega o... A informação que o back-end processou e joga numa tela. Não, exatamente. de jornada e tudo. Agora... É... Yeah. A cadeira do designer,
1: cadeira do. Então, normalmente o pessoal de design eles ficam 100% focado na experiência mesmo, de fato. É... Eu costumava trabalhar com o pessoal de... Cada front-end de cada design trabalha de formas diferentes ali, eles se organizam de, de qualquer forma ali, vai depender da, da personalidade de cada um, mas do jeito que eu trabalho com o pessoal de design é o seguinte, o pessoal de design analisa o cliente, faz vê quem é o público-alvo, tenta ver de fato ali as coisas e fazer isso de uma forma com que ele acha agradável visualmente ali e todo o fluxo, sabe? E aí meu papel como desenvolvedor é deixar transparente tanto para o pessoal de design quanto para o pessoal de... pro o time, né? O quão dificultoso vai ser, o quão trabalhoso vai ser desenvolver aquele fluxo perfeito. Então aí aí que começa uma discussão, uma, uma conversa mesmo ali. Um, um acordo né que a gente faz entre o pessoal entre os designers e os desenvolvedores para a gente ver ali tipo o quão gente é as nossas tasks, o, o quão necessário é aquilo aquele aquela experiência e levar também meu meu ponto de vista né o que é melhor ou não para o nosso cliente a gente discutir e aí sim a gente tentar trazer um escopo assim já que a gente vai desenvolver de fato, sabe? Alinhar as expectativas. Então, o trabalho do design do front-end assim é tem que ser bastante junto a si mesmo, bastante dialogado, bastante conversado, bastante tirado dúvidas ali e esclarecedor, sabe? Tipo, por exemplo, esse tamanho de fonte aqui, porque não poderia ser maior? Então menor. Se ele clicar nesse botão, vai para tal tela, mas se fechar ali, o que que acontece? Então, tipo, assim, é bem legal, assim, essas discussões, assim, sabe? Porque, tipo, o pessoal de design, eles já estão bem mais por dentro, assim, do nível de experiência, assim, de fato, sabe? Então, você vê o ponto de vista dele, vê por quê, o porquê daquele botão ser daquela cor é, vai ser importante para o nosso cliente, tipo, é legal, sabe? Tipo, <risos> eu não sei, tipo, assim, é bom, é bom, é bom.
0: Dá, dá para é dizer, então,
2: que o do Fundo? traduzindo quão tecnicamente
0: viável é a visão do designer? Isso é, assim...
1: é, tipo, da forma que eu trabalho, é meio que assim. Mas tem outras front-ends que trabalham de outras formas, que, tipo, o design escreveu, já está desenvolvendo, já... ou então não questiona. Então, tipo assim, vai de frente para frente Mas a forma que eu gosto de trabalhar é dessa forma, assim. Acho que a gente consegue... Duas cabeças pensam melhor que uma. Então, eu acho que a gente consegue chegar em um resultado melhor ali, é, com os dois ali pensando ju juntos.
0: Trabalho colaborativo.
2: Trabalho colaborativo. Esse... Ninguém me convence disso. Tá? que O trabalho <risos> é, colaborativo vai ser pior do que o um... trabalho comando e controle. Acho que o trabalho colaborativo
1: vai agregar. Exatamente, eu também acho. Porque você acaba trazendo dois pontos de, vida, de, de vista totalmente diferentes, expectativas é diferentes, vivências é diferentes. E ali você junta isso em uma, em uma coisa só e faz uma coisa só. Então, tipo, é uma coisa meio que mágica. <risos> você está é. juntando duas coisas diferentes, transformando em uma coisa só.
0: A gente volta para aquele lance do, do propósito, né? Você tem essas, essas pessoas trabalhando colaborativamente? O propósito tá, tá claro e as duas estão compradas com aquele propósito, elas vão tomar uma decisão em colaboração da melhor maneira possível pra atender aquilo.
1: Exatamente.
2: Já que tá
1: Já começou a
0: 10. Tá chegando <risos> a hora deles comerem, cara. Eles comem às 10, já são
1: é, eles têm o horário certinho pra comer?
0: Eles têm horário pra comer, cara.
1: Caramba, aqui não, aqui eles comem a hora que eles quiserem.
0: Um, um dos problemas é que o, o primeiro horário do dia deles comerem é 4 e meia da manhã, daí tem que acordar 4 e meia da manhã.
2: E por que você não já deixa a comida lá?
0: Por causa do mote. Ah. Como ele come ração, ele precisa de ração diferente, se só deixar a comida lá, os outros comem a ração dele.
1: A ração dele, né? Caramba, que complicado.
0: Tem que dar no horário certo pra garantir que cada um vai comer a sua ração.
1: Meu Deus! E aí, 10 horas é o horário de vida. 10 horas
0: comer é às 4h30, meio-dia, 6 horas da tarde e 10 horas.
1: Aqui, a veterinária falou que a comida tinha que deixar lá e aí eles comem quando eles quiserem. Então, por isso que eu nem me preocupo.
0: Não, e a gente tem um outro problema também, o, o ali, que é o que tava aqui atrás agora há um pouco. Sim. Ele, ele tem 6 quilos. Eita. Então, é. ele, se deixar a comida o dia inteiro, ele come o dia inteiro. Ele vomita, porque ele come mais do que ele aguenta.
2: Então, <risos> come ele dele e dos outros, né?
0: E se tiver, Cara, se você deixar disponível, ele come tudo e daí ele vomita, e daí ele tá com fome e quer, quer comer mais. <risos> A gente acaba tendo isso. E também
2: foi, foi direcionamento da veterinária. Também é. Okay, tá aqui.
0: Eu tava, olhando, eu tava olhando por cima do teu ombro a Eliza, lá no fundinho do sofá
1: a Eliza, né? E aí que apareceu
0: cara, mas agora que você contou do fico feliz dele só estar dentro do sofá exatamente é... mas o dia que você mandou a mensagem eu fiquei muito, muito triste cara. Por... exatamente por ter acompanhado a adoção dele e tudo mais eu falei, cara, logo, óbvio, qualquer gatinho que tivesse fugido eu ia ficar chateado mas eu falei, cara, logo o link, cara hum. Ele é quase um afilhado.
1: Foi. <risos> Aí eu nunca achei que ia ficar tão triste assim, velho. Tipo, eu ficava imaginando assim, sabe, ele em, em outra casa assim, acuado, com medo, então ele na rua, passando frio, velho, sem o que comer. Aí eu ficava desesperado assim, velho, eu falei, "Meu Deus, o que é que, que que eu tô sentindo?" Não, cara,
0: eu, fico, eu fico, pensando isso às vezes, o cara, a situação que eu passei com o Mote, sempre o um Mote, né, cara. 90% das pessoas me são ele. É, eu tinha um pitbull, ele. Ele morreu com 13 anos e meio. Então, cara, eu. Eu tive ele dos meus 17 aos 33
2: anos, aos 32 anos, assim. Minha vida, aquele cachorro. Ele.
0: Ele morreu de madrugada. Eu saí, ele ficava na casa dos meus pais. Eu tentei levar ele pro veterinário. Ele morreu em cirurgia no veterinário. Oxa. Aí teve todo o esquema de cara, lidar com a... com a cremação e tudo. Foi uma noite bem complexa.
2: Eu cheguei em casa moído, obviamente.
0: É... Acabado, porque o meu cachorro de 13 anos tinha moído. Moído de cansaço, porque foi tudo de madrugada que aconteceu.
2: Dormi, no outro dia de manhã o meu gato foge.
1: Caramba.
0: É. Muito assim, não, cara. Hoje, óbvio. Hoje ele foi fugir. Aí, o que, que aconteceu, cara? A gente não sabia que essa peste fazia isso. A gente tinha acabado de mudar aqui pra casa e tava vindo. Tava entrando e saindo gente pra, pra montar móvel aqui.
1: Saiu em uma dessas aí que abriu foi? a porta. Ele saiu em uma dessas que abriu a porta?
0: É, porque daí o que aconteceu? A gente deixava eles aqui no escritório, né? Fechava eles aqui. E daí eu deixava a porta da frente aberta pros caras entrarem e saírem com os móveis, né? E eu não sabia... E a gente não sabia que ele sabia abrir... <risos> hoje em dia, quando a gente faz isso, a gente tranca ele dentro do... Dentro é. do, do combo, né? Ele é. abriu o trinco da porta do escritório e vazou. Cara, Eu, tipo, cara, não hoje não. Só que daí o que aconteceu? Ele... Ele é metido, mas ele é bundão ao mesmo tempo. Ele vazou, ele ficou com medo e ele se escondeu no cantinho da garagem. Daí minha esposa achou ele no canto da garagem. Mas cara, que desespero que deu. E a mesma coisa que você falou, a primeira coisa que eu ficava pensando foi, cara, esse gato... Ele passava né? Não, esse gato, ele só... se alimentar pra ele é ficar andando atrás de um humano e meando. Eu ficava imaginando ele na rua, atrás das pessoas que estavam passando na calçada, pedindo comida e a galera <risos> ignorando ele, sabe? Dava um... Dava um desespero no coração, assim.
1: E sabe o que pior? Tipo, Porque Link também, ele é bem peludinho assim também, sabe? Uhum. Eu ficava com medo de alguém ter pegado ele e não querer devolver também, sabe? Tipo, falar assim, ó, oh, que gato bonitinho, agora eu vou cuidar dele. Pronto, aí eu falei, meu Deus, meu pesadelo. Né? Tipo, ele sendo cuidado por outras pessoas lá, mas pelo menos ele ia estar em um lugar bom, né? Pelo menos isso. Mas, tipo, alguém que ele não gostasse, sei lá, não quisesse devolver, então, tipo, não sei se seria uma pessoa boa também, né, pra ele estar...
0: E é uma coisa que você só percebe quando você tem, gato, não sei se você faz isso, eu fico olhando pra eles, eu fico, cara, tudo nesses bichos é delicado. Sim. Tudo, o queixo dele é desse tamanho, as patinhas são pequenas, fica, cara, uma... Hum. uma pessoa mal intencionada que um chute que dê nele mata esse bicho.
1: É... Muito preocupado. Mas pelo menos gato é esperto, pelo menos isso. Mas quer dizer, mas Link não é esperto, né? Tipo, Link... Falar
0: depende do gato, porque os meus são meio
1: bocó. É... Então, tipo, se fosse a Liza na rua, eu, eu tipo pensaria assim: ah, ela vai se virar pelo menos. Mas agora Link, que é bobão, no tipo, não pula uma cadeira ali, ele pula, fa faz barulho. Aí eu falei: meu Deus, esse gato não vai
0: sobreviver. Estamos felizes que Link tá em casa.
1: Que bom. <risos> e nunca saiu. E nunca saiu,
0: exatamente. Isso é importante. Você mora em apartamento ou mora em casa? Agora...
1: Agora eu moro em apartamento, só que é o seguinte, meu apartamento ele fica no térreo.
0: Ah, então,
1: tá. tipo, pra ele sair, era a rua certa, entendeu? Como eu moro no térreo.
0: A gente mora em casa, mas é, cara, a gente teve que colocar tela no teto retrátil da churrasqueira, pra você ter... Porque o, <risos> o conseguia fugir. pelo é, cara... tudo, é tudo telado, é uma prisão a casa. É, <risos> é a gente faz isso os gatos, cara. A gente mudou por eles, na verdade, porque o apartamento tava muito pequeno pra eles, a gente mudou pra uma casa maior os gatos ficarem felizes, cara.
1: Que legal. Esses dias eu vi um termo bem importante, é bem, bem engraçado, assim. Acho que era escravo-gato. Escravo de gato.
0: Mais ou menos,
1: cara. Que é meio que a gente é, né? <risos>
0: E o problema é que a gente é de maneira voluntária, né?
2: É exatamente.
1: Ser...
0: É. E a pergunta que eu não quer calar? O nome é Sim. Link porque você gosta muito do jogo do, 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 de Legend of Zelda? Ou o nome é Link porque você faz bons links como front-end?
1: Então, na verdade é porque eu gosto bastante de Zelda mesmo. Foi o jogo realmente da minha infância. É, na minha infância, né, quando eu jogava, eu joguei bastante o Zelda Majora's Mask que, e depois o Orcarina of Time. Eu fiz o caminho reverso, né, joguei primeiro o Majora's Mask e depois o Ocarina of Time, que eu lançou... todo o tempo,
0: tempo, assim como o Link. É...
1: E aí, tipo assim, pra mim era um jogo bem difícil também na época, assim, e aí eu lia revistas de tutoriais ensinando, de detonado, né? E aí na, na época não tinha internet, então eu achei uma revista lá no mercado que tinha os detonados de Zelda E aí eu comecei a jogar, comecei a me interessar, comecei a ver a história, assim Então eu fiquei bastante apaixonado, assim, até hoje E aí esses dias eu comprei até o Nintendo Switch e joguei o novo Zelda, né? E, e aí eu fiquei realmente besta, assim, tipo, voltei Tem a, vem a vem minha infância Você viu que
0: no final <risos> do ano vai sair o 2, né?
1: É, vai sair o 2, eu vendi meu Switch, e aí eu tô querendo jogar, e agora o que que eu faço?
0: Pô, cara, não se desfaça do Switch, cara. O Switch é...
1: Pô, eu de casa eu tive que vender.
0: É verdade, faz sentido. <risos> mas o, é. o, o ponto, cara, Zelda, pra mim também foi o jogo... Cara, vamos lá. Pessoas, é, é, eu vou falar uma frase difícil aqui, tá? Mas pra mim ele foi o melhor jogo de todos os tempos.
1: Vamos lá, descrevo.
0: O Karen of Time, porque assim, óbvio é, que a galera vai falar, tipo, não tem jogo melhor, nem foi tão bom, né? Até o vou pro Breath of the Wild, que é o, o recém Mas é que, naquela época, em 1998, ele fez muita diferença em tudo, cara. Sim. E foi, foi o primeiro jogo que eu vi ter propaganda na TV, cara. Na TV Caramba. aberta.
1: Eu não peguei essa época.
0: Foi o comecinho assim, tinha Tocava musiquinha, daí você via... Primeiro, tá? É, Nintendo 64 era um, um videogame de posse alta no Brasil na né? época. Ele era muito caro. Como Nintendo é caro? Né? Sim. Era um, um videogame caro. É, foi o primeiro jogo que teve propaganda na TV. E ele foi revolucionário nesse... Eu não conhecia a franquia Zelda antes do... O Ocarina of Time foi o que me colocou na franquia Zelda, porque ele era um jogo gostoso de jogar, você se importava oh. pelo Link, se importava com a Zelda. Travava as musiquinhas pra tocar na cara. E, <risos> e, <risos> e era uma experiência sensacional até por causa disso. Ele não era um jogo, tipo, hoje você pega assim, um jogo de mundo aberto, o próprio Breath of the Wild, tem um mapa enorme. Mapinha de erulha ali do Ocarina of Time desse tamanho. Mas, ao Eu... mesmo tempo era tudo uma descoberta, cara. Era
1: é gigantesco.
0: Você ia lá, tacava, tacava uma bombinha em cima de um arbusto e descobria que tinha uma caverna embaixo. E...
1: Pode,
0: pode. Nossa, foi o primeiro jogo que eu tive essa experiência de tipo parar o bonequinho em algum lugar, sabe? Parava o link em algum lugar e ficava tipo, nossa, que paisagem bonita aqui. Eu é. fazia de fato. várias vezes a mesma coisa, né? Naquela época era muito comum um jogo é, linear. Você fazia algo e você não voltava mais. Foi o primeiro jogo que tinha isso de você ir e voltar, você tá, tá ali. Era ali, era jogo aberto mesmo, né? Uhum, foi, é, exatamente, ele não era esse conceito de jogo aberto que a gente tem hoje, mas foi, foi revolucionário nesse ponto. Então, pra mim... É e com a tecnologia
1: que tinha naquela época, véio? imagina, era cartucho, velho.
0: Era cartucho, cara, você via a beirada de Rully. Quando, quando você chegava num, num lugar que não ia ter mapa do outro lado, você via que era... A montanha ela era, ela era flat, assim, sabe? Ela era só a, a beirada da montanha não tinha o outro lado. <risos> que você não é, porque não tinha tecnologia pra isso, mas ao mesmo tempo era sensacional, cara.
1: Esse jogo, velho, foi revolucionário. Tanto, é, ele e aquele Mario também, tinha o um Mario 64 também, que foi bastante.
0: Foi o primeiro jogo de. Eu comprei meu Nintendo 64 pra jogar Mario.
1: Velho, foi muito revolucionário. Muito, muito, muito.
0: E, e hoje você olha, ele é quadradão, né? Mas na época, cara, foi o primeiro é... Mario 3D, velho.
1: Muito difícil. A Nintendo é foda, velho, tipo, ela tipo, concorre com ela mesma, né, velho, tipo tem a gigante, tipo, tem a, o Playstation e o Xbox, e tem a Nintendo, tipo, a Nintendo parece que tá em outro universo ali, que não tá querendo concorrer com os dois, não. e tipo, assim, é tão bom quanto, é bom ter <risos> Nintendo e, e Playstation, tem hora que você quer um jogo mais hardcore, mais gráfico ali mas às vezes você só quer se divertir mesmo e aí você vai para Nintendo velho
0: eu acho que a jogada da Nintendo com o Switch foi sensacional deles de casarem o portátil e o console é, de mesa no, na mesma plataforma assim. uhum. é uma experiência que cara o por mais que o, o PS5 seja muito mais potente que o Xbox seja mais... essa experiência eles não dão não você
1: poder pegar um avião e ficar jogando <risos> Aí você chegar em casa, jogar na TV. Ah,
0: acontecia várias vezes. Tipo, ah, eu vou na. Sei lá, vou sair com a minha esposa, vai ela pra uma reunião da família dela, que eu não vou ter muita interação com eles. Eu levo o meu Switch. <risos> ah, que, tipo. Aí chega em casa, pluga na plataforma, joga na TV. Às vezes a gente só tem uma TV aqui em casa. Né? Então às vezes ela acorda, daí ela vai querer assistir alguma coisa. Eu só desplugo ele, saio jogando. Não precisa nem pausar o jogo pra fazer. Eu acho a Nintendo sensacional. Essa sacada deles com o Switch eu achei sensacional, porque é o que faz eles não precisarem concorrer com um videogame de alta performance.
1: E quem apostaria, né, velho? Quem apostaria que tipo, isso daria certo? Tipo um, um videogame tão inferior assim, por né, comparado com o Play 5 e o Xbox, o Nintendo tipo, é bem inferior tipo tecnicamente ali, a nível de hardware, a nível de, 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 de coisas que pode ser desenvolvida para aquela plataforma. Mas ainda assim, tipo Ter seu espaço ali no mercado Ter seus fãs, ter seus jogos ali Jogos incríveis, como por exemplo Breath of the Wild, que é um jogo aberto Que tipo assim Cada detalhe ali do jogo Cada pedacinho do mapa é pensado uhum. pra, pra, pra sua experiência Ali, tipo Então isso que é foda, tipo Eu odeio a Nintendo e amo ao mesmo tempo Não sei explicar
0: Eu, eu, odeio, eu odeio a Nintendo no Brasil, só que... E no Brasil, o Nintendo é muito caro.
1: Demais. Foi um dos você motivos sabe? que eu vendi minha Switch.
0: Você vai olhar e, normal, assim, ele é mais barato, mas os jogos são muito mais caros.
1: Sim. É 500 reais. Chega a ser 500 reais, 300, 400 reais. Um jogo, um jogo. Se você
0: quiser comprar físico, é esse valor, cara. Se, se você for no digital, você consegue por produzir... 200... Cara, no digital você consegue por 300 reais. No físico Sim. você vai pagar 400 Eu queria Pokémon físico, eu desisti, porque tava muito caro, eu comprei digital.
1: Eu queria jogar também Mario Kart, só que, tipo, muito caro. E aí eu não cogitava em comprar, tipo...
0: Eu, eu dei sorte até, cara, porque eu comprei o meu Switch por...
2: 1.500. Sim. Cara, acho que deve fazer uns dois anos. Cara, tipo, deu seis
0: meses depois, ele tava, tipo, 4 mil reais. Subiu muito o dólar, é. o governo fez um monte de bosta, ficou muito caro, cara. Aí, eu tá... que nem
1: você também, eu paguei mil reais no meu suíte, que eu comprei na Austrália, né? <risos> e aí deu mil reais, eu coquei, eu vim com o Zelda, um monte de coisa. E aí quando eu vendi, eu vendi por 2.500, então pra mim até que valeu a pena, assim. <risos> é,
0: porque, cara, todo mundo que conseguiu comprar antes dessa super valorização vai fazer dinheiro se vender.
1: Sim. E o incrível da Nintendo é isso, né? Eles sabem, tipo... Fazer algumas coisas deles valorizar, tipo... Mas agora o foda da Nintendo é os direitos autorais, né? Você ficou sabendo da última aí? Não
0: fiquei, cara? contei
1: Eles processaram um site lá que vendia o pinto do browser. Eles processaram por direito autoral, que era um pinto cheio de espinho, assim, sabe? <risos> E aí, eles vendiam com o pinto do browser, só que aí eles não podiam vender, porque o browser é. É, é coisa da Nintendo, então. Não <risos> podiam. Então é esse nível, tipo. Direitos autorais com a Nintendo, se assim tiver qualquer coisa do Mario, assim, e não for homologada lá, não, não tiver aprovação deles, eles vão atrás.
0: Eu sempre perguntei isso, porque o Mario e o Luigi, principalmente. São personagens que você vê, tipo, cara, você vê às vezes em logo de pastelaria, né, cara? Sim. Eu, sempre, eu sempre passo perguntando, e perguntando, isso daí deve dar uma bosta, se eu não entendo descobrir.
1: Sim, mas dá, é pior que dá.
0: Porque eles realmente eles são muito descobrem. proprietários, principalmente dessa franquia. Sim,
1: Sim eles descobrem e vão atrás mesmo, eles, teve gente aí que tem que pagar várias Mario pra Exato. Nintendo aí por causa de direitos autorais. Eu não então, acho que eles estão
0: errados, cara. Porque se você for acho olhar... que até a gente tá falando
1: da Nintendo aqui a gente pode ser processado.
0: Eita, corta o episódio. Corta, corta, corta. corta, corta. <risos> o... Mas eu não acho errado eles fazerem isso, cara. Porque se você for olhar, a franquia não é só o jogo. Mario é um. Cara, ele é um ícone. É um ícone. É um ícone. Principalmente pra, pra gente que é da década de 90, Super Mario ali no Super Nintendo era o um jogo, cara.
1: Sim. Só existia esse jogo.
0: Minha mãe, cara. O único jogo que a minha mãe jogou na vida foi Super Mario, cara. Imagine aí. Aquele 2D, aquele plataforminha que pulava de lado, sabe? É, o único jogo que minha mãe. Minha mãe jogou, cara. Ela tem Hoje ela tem 60 e poucos anos o único jogo de videogame que ela conseguiu.. É, ela conseguiu entender na idade dela foi Mario, cara, e ela jogava Sim. quando eu tinha Super Nintendo.
1: Exatamente porque o game design era maravilhoso, a experiência era...
0: Exato, era, era
1: cara A é. de experiência que você ganha
0: é bom. você vai olhar até se você for pensar em Mario 3, tinha lá as florzinhas de fogo e tal, mas se você pegar o primeiro Mario lá, cara, ele fez todo esse sucesso com um bonequinho que pulava
1: exatamente
0: a única coisa que você tinha que fazer era pular
1: o mecânico era um mecânico, um encanador na verdade, não, né? um encanador que pulava. Tinha
0: que pular, cara. Era o teu desafio, era pular certo e era difícil pular certo, cara.
1: E eles tinham tipo, e eles tinham poucos pixels na tela. Então, tipo, eles tinham que criar um personagem que tipo as pessoas diferenciassem, entendeu? Então eles conseguiram criar aquele personagem com macacão vermelho, bigodão, em poucos pixels e tipo é um ícone até hoje, né?
0: Isso e é engraçado que é um é um ícone japonês é é, é como você ele é um ícone de uma empresa japonesa bem japonesa né porque toda são é um tipo a Sony também é. mas ela não é tão, tão nacionalista assim a Nintendo é bastante é. nacionalista ele é um ícone italiano de uma empresa bem é. japonesa
1: né? eu tava vendo a história da Nintendo há uns pouco, há um pouco tempo atrás e eles começaram na ilegalidade sabia uhum. com jogo de cartas
0: tem um documentário muito bacana na Netflix, não sei se você já viu. Não, não vi não. GDLC, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um documentário na Netflix. Eu, eu sei que o, o nome dele é uma sigla de quatro letras, depois eu, eu mando pra você no offline ali. Tem um documentário que ele conta tudo isso. Ele conta a história da Atari, ele conta a história da Nintendo, ele é sobre a história da indústria de videogame.
1: Que massa, velho. Ele tá eu em trabalhar, sabia? Foi? Quando era morreu, velho. É uma indústria que eu já pensei em trabalhar.
0: Cara, eu também. Só que no Brasil.
1: Aí... E é... Mas no Brasil, mas também em todos os lugares do mundo, é uma indústria bem complicada assim em relação ao trabalho, sabe? Deadlines. bem. Ah,
0: sim. É, exato. Eu... eu desisti porque eu percebi que no Brasil a indústria de games que a gente tem hoje é jogando de celular, sabe? O máximo que você vai chegar hoje. Forte aqui. Mas sim, isso que você sim. falou é verdade, o Pra falou isso
1: pra gente que não pode... É, ele já trabalhou na empresa de jogos, não foi? Acho que é até o Luciana também, ou não. Né?
0: Ele falou que é bem. É... De cor. O ambiente é bem agressivo. Ele até deu o exemplo dei... do cyberpunk.
1: De... É exatamente, você viu o cyberpunk aí, o que é que, o que deu.
0: Até hoje eu não joguei, cara. Não sei se ele tá melhor agora não ou não. não. É igual o nome eu... Sky, eu... cara.
1: Outro exemplo também foi Red Dead Redemption. Um jogo que eu amo, adoro. Foi bem feito, mas só que pra ele ser lançado, tipo, as pessoas estavam postando lá: gente trabalhando 20 horas por dia aqui, olha que legal. E aí, tipo, não, cara,
0: isso não isso é legal. Não é legal. É, eu, gosto, eu gosto bastante, mas eu só joguei um até hoje, eu nunca joguei o dois.
1: O dois é maravilhoso, velho.
0: É, eu gosto de, de Red Dead porque ele é uma homenagem ao. Como eu posso dizer, ele é uma homenagem ao oeste sujo americano, assim, sabe? Sim. Todas aquelas histórias que você vê em filme velho, assim do Oeste, você vê lá, tipo. Do carinha. Cara, o, o que mais impactou pra mim no Red Dead 1 foi aquela missão. É até uma missão paralela, ela nem é importante. Sabia
1: é que eu nunca vi um?
0: Não? Então eu vou te Não. dar um spoiler, cara. Tem, tem uma missão que Ai. você acha um velhinho. Na frente de uma cabana, uma cabana no meio do nada, assim. No meio do pântano e você acha um velho ele conta toda a história de amor dele, de ama a mulher dele, ela tá doente da casa, que ele quer dar um buquê de flores pra ela, e daí a missão é você juntar, só que é uma porra de uma flor que o buquê que ele quer fazer são com flores que estão espalhadas pelo mapa inteiro, então é difícil pra caralho de você pegar todas. Aí você faz, aí você leva pra ele. Quando você chega lá, tipo, tem um cadáver dentro de casa, sabe? Tipo, bem aquela história de oeste americano, das pessoas que morriam e o o cônjuge não enterrava, porque era meio louco, e daí Caraca. você vê que a, 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 a mulher dele é um cadáver, tipo, ela morreu há muitos anos, ela tá em decomposição dentro da casa, Caraca. e daí ele fica louco, ele fica com ciúmes, achando que ela tá mais interessada em você do que nele, se eu não me engano, no final você acaba matando ele, Mas... Caraca. é bem aquelas histórias americanas, o oeste americano... Redneck Sim, né? mesmo, sabe? Isso, isso, isso que eu gosto muito de Redneck. Na verdade, eu gosto da Rockstar nisso, porque.
1: Até no próprio GTA, né?
0: GTA também, cara, pega bem forte a nossa cultura americana, né? Tipo, as é. burrices americanas. Se os caras fazem piada <risos> com as burrice americanas.
1: É bem uma autocrítica mesmo, assim, né? Olha como a gente é. Olha como a gente é escruto. <risos>
0: Cara, as missões que você vai, vai fazer no GTA. O, o Trevor do, do GTA V, cara, ele é aquele redneck zoado mesmo americano. Né? E.
2: Você
1: falou aí do GTA, agora eu esqueci até que ia falar. No, no Red Dead 2, tem uma missão até que você trabalha como agiota, velho. Você, você, você vai cobrar as galera lá que tá devendo. <risos> e aí você tem que decidir se você vai. Quebrar o joelho do cara, não, sei é. lá. A
0: Red 2 <risos> ainda tem aquela mecânica de honra e reputação.
1: Tem, 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 tem. Isso era é uma
0: coisa que eu achava muito massa no Red Dead, que tipo, são du eram duas barrinhas no um, né? Não sei como. E daí tinha a honra, que você podia ser cuzão ou bonzinho. Tinha a reputação, que você podia ser, tipo, Zé Ruela ou famoso, né? E conforme tava o relacionamento das duas barras, quando você chegava numa cidade nova, a galera saia gritando. A é, te
1: eu sempre fui bonzinho, mas depois eu acho que eu vou até fazer uma experiência tentando ver ele ser um cara do mal e ver o que que rola
0: Eu sempre, eu, eu sempre, eu sempre fui bonzinho nível eu respe, respeitava ser no GTA,
1: cara ah, Sempre pegava 5 estrelas
0: não, Pegar 5 estrelas primeiro era só quando eu ia desligar o videogame, que daí eu não ia salvar a minha missão azul.
1: era essa. Eu nunca, nunca fiz uma missão em GTA, velho. Eu nunca fiz uma missão em GTA. É. A, minha, a minha missão era sempre pegar cinco estrelas e ficar fugindo o mais tempo possível.
0: É, o de tudo, cara, é um jogo que ele é basicamente feito por isso. Tem história boa, cara. Eu já, já fechei a história dos San Andreas e dos 5, cara. Os dois são bem interessantes. Você
2: tá raiva
0: vi. do vilão mesmo, eu, você quer matar ele, você quer ver ele se ferrar.
1: O, cinco, o GTA V eu nem, nem joguei direito, sabia? Eu acho que quando eu tive a oportunidade de jogar assim, ele já tava um pouco datado, apesar de que é um dos jogos que mais vende até hoje, é, é o GTA, mas.
0: causa do online ele. Assim, do online que ele vende até hoje, eu acho que a galera nem joga tanto mais o 5 player dele.
1: Sim. Mas acho que aí é, fica aí, ó. Vou até dar uma olhadinha na história.
0: Cara, vale Sim. a pena, a história é muito interessante. <risos> a única coisa que, que assim, eu me decepcionei porque eu, eu comprei na época do lançamento. Eu me decepcionei porque ele tinha aquela pegada, tipo, não, você vai ter missões com escolhas e o final ele é é diferenciado, né? Você tem três finais diferentes e tal. E a gente E, achou... meio, que...
1: Oi? e meio que não é, né? Não, é,
0: não, é, você tem três finais, só que o ponto é que assim, não é como você joga que vai dizer qual é o final sim sabe Não é assim, tipo, ah, se eu fui mais fazendo isso aqui, o jogo vai me direcionando. Pra...
1: É, tipo... é aquele, né?
0: você chega na última missão e você tem uma escolha, qual dessas três opções você quer, dependendo da qual das três você pega, é um final diferente. Mas não importa <risos> como você jogou antes disso. Uhum.
1: <risos> e o que, que você acha de The Last of Us 2? Você eu jogou?
0: Nunca joguei The Last of Us, cara.
1: Ah, foi revolucionário, viu? O The Last of Us eu achei, pelo menos. Por quê? porque ele conta a história a partir de dois pontos de vista diferentes. É, então, vamos lá. Tem a protagonista, que é do, do 1, que é a Ellie, a principal. Aí, até metade do jogo, conta a história dessa Ellie. Conta a história lá e, e, e da vilã, né? A vilã lá mata o carinha e tal, e aí a Ellie fica caçando ela. Aí chega na metade do jogo, assim, você acha que já está acabando o jogo, né? Mas aí não, eles resetam tudo e aí começa você começa a jogar com a vilã da história. Só que aí quando você, quando você começa a jogar com a vilã da história e você começa a perceber a história dela, você vê que não é, não é nada preto e branco, sabe? Tipo, uhum. Você começa a ver que ela tinha as suas razões, tinha os seus motivos. E aí você começa a se apegar também. E aí, Só que aí no final eles invertem de novo o jogo, você começa a jogar com ele. E aí, você tem que matar a vilã ali com tipo, ela, entendeu? Então, tipo assim, eles ficam nessa alternância, assim, aí você fica meio confuso. Tipo, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não quero fazer isso. E aí, o jogo mandando você fazer, entendeu? Mas é. é
0: esse é, é o. Essa é a complexidade pra jogador de RPG de mesa, né? Não é a sua é. decisão, é a decisão do personagem. Por mais que você, como jogador, tenha é, vivenciado o ponto de vista da vilã a personagem L ainda quer matar ela não mudou a história dela Exatamente.
1: mas assim o problema é que você se apega à vilã sabe você vê os motivos dela você vê que tipo ela tem razão tem os motivos assim e aí e aí você volta para ele de novo e aí você tem que tomar as decisões lá então é isso tipo e aí você vê a transformação também da protagonista e o resultado o que que acontece com ela no final então, tipo assim, é uma história bem profunda assim mesmo, assim, sabe? Nível de, de história bem legal.
0: Game design de novo. Exatamente. Tem um jogo que eu gosto bastante, ele é velho, que ele é da época do YouTube. Eu gosto bastante da experiência dele, que é Batem Cartos
1: Não, nunca ouvi.
0: Cara, Batem Cartos é muito legal no sentido. O jogo, você é você mesmo.
2: <risos>
3: que legal. Você
0: não é o personagem principal, você é o jogador e o jogo te trata como jogador. É. E por que que isso é tão legal? Porque assim, qual que é a história, né, o personagem principal, depois você descobre que outros personagens do jogo também
2: conseguem fazer O personagem principal, ele é tipo um escolhido, e ele consegue, em momentos de verdade, ele consegue
0: se comunicar com espíritos de outro mundo Que legal É assim que eles contam a história e você é o espírito do outro mundo, porque quando ele tem uma decisão pra tomar ele pede ajuda pro espírito e você vai selecionar qual é a decisão dele ah, então, então você tá meio que dentro do jogo mesmo exato, e o jogo, o jogo fala com você ele quebra a quarta parede o tempo todo e o que que é interessante exatamente por ser pensado assim o jogo ele é pensado pra tipo como você é um ser com interação com o personagem principal você não, não sabe todas as, as intenções dele, porque você não é ele Sim. então chega uma hora que o o, seu, o personagem com o qual você joga te engana. <risos> e você descobre que, tipo, você fez 80% da história acreditando numa coisa. E, ele... e, na verdade, era totalmente diferente. Exato. Ele não chega a ser o vilão final, mas ele é, tipo, o tenente do vilão, no final das contas. cara Você construiu que... a história inteira em cima dele, porque você descobre daí que ele fez um esquema lá pra apagar sua memória agora você é um espírito novo, Não, ele, na verdade ele fez uma parada pra apagar a própria memória, e se conectar com um espírito novo, e daí você se conectou com ele, você foi seguindo a história e tal, e na verdade ele é, ele, é, desde o começo ele tava com umas intenções, daí você se conecta com uma outra menina do jogo, que é, é, tipo, você briga com ele, e daí você se conecta com ele. e você vai seguindo, e depois ele se arrepende, porque a conexão não tiver muito forte, daí ele volta pra ajudar. Então, o fato do jogo te tratar como jogador mesmo abre esse <risos> leque do próprio personagem poder trair você. Eu achei isso sensacional, cara.
1: É a meta-linguagem, né? Meio que a é meta-linguagem. Exatamente. Por favor, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que tá seu nível aí de monólogo? Preciso ir no eu banheiro, vou pre...
0: cara?
1: É, precisa ir no banheiro ali, Não, vai lá, cara. Aqui é tipo.
0: <risos> Aqui é happy hour mesmo, cara. É. Precisou levantar, levanta e vai, velho.
1: <risos> deixa eu lá, já volto rapidinho. Tá vai lá, velho. pera Peraí, deixa eu ver aqui como é que faz aqui.
2: Pera aí. E já, já ficou... Já fechou a câmera, pelo menos. E galera. Enquanto o Marins vai no banheiro, fazer aqui aproveitar o um espaço para fazer call to action da... da Whiskyholics. Não esqueçam
0: de seguir a gente. Tá vendo? Tá? O Whisk isso é um desgraçadinho é, que roubou nosso arroba. Roubou não, ele fez o um arroba, mas nunca usou. E a gente sempre vai reclamar dele aqui. Mas o nosso é whisk.hollicks. É, é... Não deixem de entrar na nossa comunidade no Discord. A gente é uma comunidade lá para troca de ideias. Tá? Todos os convidados do podcast.
2: então, cara, chega lá tem canal de texto, troca uma ideia a gente tá lançando agora, como vocês podem ver o player do Marins lançando a lançar a ideia de uma comunidade no Reddit tá?
0: oh, trocar ideia, cara trocar ideia cinco a gente tava falando de né? trocar ideia cinco abrir thread lá ver o que a galera que acompanha o podcast é... Todas as é, redes sociais
2: da WhiskeyRolics sigam a gente se inscrevam aqui no a gente também está com está escrevendo os áudios dos episódios no Spotify tá, então podem seguir a gente no Spotify também no playlist da WhiskeyRolics lá, todo o episódio depois do ao vivo, né, do dia seguinte internet, a gente Sigam a gente, eles no sigam no Instagram, curtam, comentem. Vamos começar. Tá. Tanto a comunidade no Discord, Discord vai ter sala, vai ter é, até auditório lá para você dar palestras com a galera. Dá uma palestra. Reddit é, é de tipo, para desenvolver conhecer Carlos para a desenvolver e conversar assim com o público também. Fiquem sempre abertos, comentem, curtam, comentem, curtam, curtam, a curtam, gente curtam, interação. curtam, retumbem, também retumbem, O retumbem, curtam,
0: só consegui fazer monólogo o tempo todo, hein,
1: Maricê? É, na verdade já tinha chegado aqui há um bom tempo já e eu tava esperando você terminar aí pra obrigar é,
0: Agradeço por permitir eu fechar o Contraction. Eu tô começando a tentar investir em algumas coisas a mais aí, porque. É. Eu, te... eu queria abrir um fórum pra galera conversar, mas aplicativo de fórum, cara, ou é pago ou tem muita propaganda. Então eu, eu montei uma comunidade lá num subreddit. Talvez o Henrique estava falando dele para a galera. Eu
3: ah, lá, que legal.
0: Criar, criar tópico, discutir. Eu ainda não sei como é que funciona, tá? Eu, eu admito que eu criei eu não estudei muito bem como, como administração de um subreddit funciona. Mas eu vou me organizar com isso. E vai ter espaço para todo mundo falar mano.
1: Eu não sei nem como é que o Reddit funciona direito. Só sei que, sei lá, muitas coisas aparecem e surgem de lá, né? É. Muitos memes. Né? É,
0: ele é um... É um, assim, um fórum genérico onde você consegue uma subcomunidade ela
2: que e a galera consegue abrir thread. Basicamente é pra conversar
0: assim, Eu queria usar o Discord para fazer o problema do Discord é que ele não abre thread. Só pode conversar <risos> e responder na sala principal, e daí eu fui pro Reddit tipo lá dá pra organizar melhor por thread. É
2: é o
1: Slack
2: é, é
3: comercial só.
1: Tem, tem um, um aplicativo tipo Slack, só que é open source, não sei se você já ouviu falar, tipo, é Rocket Chat, é brasileiro até. Eu sei. E é, é, um, é um negócio bem interessante, assim, é tipo um, um Slack, só que tipo open source, sabe? Tipo, Sim. o pessoal da empresa lá, Rocket Chat, é de Porto Alegre. Nossa. Se não me engano, é do lado sul. E, e eles dão suporte assim também pra quem usa essas coisas, tem planos pagos também, mas. A base assim mesmo é open source, assim. tipo, qualquer um pode instalar no servidor e ter tipo um Discord, um Slack ali, que você cria threads, essas coisas. Só que de graça. Cara,
0: eu tenho. É eu importante. tenho uma pira aqui no podcast. Eu faço tudo de. É, é tudo com open source aqui. Tirando o Windows, né? Que o meu, meu computador é o Windows. É, a gravação é com o OBS, é o source. Open source não, mas pelo menos é free, né? O corte, quando eu preciso fazer corte
2: é com o com o Shotcut então
0: uso o Photoshop é... o... O... a distribuição para vários canais ao mesmo tempo da live é com o Restream que é free também é... então assim, todas as minhas todas... foi para o Reddit porque o Reddit é free também o Discord uso, uso ele porque ele é free tudo que eu estou usando no podcast é free. Por quê? Ah, primeiro, porque eu não tenho. Né, eu não ganho nada para fazer esse podcast, então eu também vou gastar o mínimo possível com ele até eu começar a ganhar grana. Mas o segundo ponto, assim, é só para ver até onde eu consigo, sabe? Eu gostei desse desafio. De... Às vezes é mais fácil você pagar uma ferramenta. Até onde eu vou? Até onde eu, eu, o shortcut vai deixar de me atender? Até onde o OBS vai deixar de me atender?
1: É tudo, tipo, de acordo com necessidade, né? Tipo, você não precisa de uma mega edição, você não precisa fogos explodindo chamas aparecendo aqui do nada eu Não sei nem fazer, cara. Eu
0: já, eu, eu lanço, eu já, tem, tem um amigo meu que me critica. Ele, tipo, ah, você tinha que editar o áudio. Cara, não, eu, eu gosto da conversa na íntegra. Eu quero que a pessoa que vai assistir o episódio, ela tenha aquela experi A experiência que eu e o convidado o Ingman, né? Hoje eu não tenho o Ingman, mas assim, eu quero que ele tenha a experiência que a gente teve. Eu não quero cortar um pedaço da conversa. Sim. Sabe? Eu quero que ele tenha aquela experiência de o que que vocês caras conversaram naquele Então o episódio vai na íntegra, cara. A gente só corta, eu só tiro a cortininha do começo ali. Né? Cara, é isso,
2: eu nem quero edição. Não quero, não é um... um show. É uma conversa. É uma conversa.
0: Por isso eu vou, pelo, vou, vou sempre pelo open source, eu gosto do open source.
1: Eu também, e em programação, assim, é bem legal, né, você vê, em tecnologia em geral, esse movimento, assim, open source, tipo, várias coisas que a gente tem hoje, tipo, foram várias pessoas, tipo, dedicadas ali, não ganhando nada pra isso, fazendo... E os servidores, os lugares, várias coisas onde é, que a gente utiliza hoje, pegaram como base o Open Source ali.
0: Eu admito que eu fico impressionado com o movimento de comunidade. Software.
3: Sim.
0: E a galera, tipo, corrigindo o erro mesmo. Eu, eu fui aprender isso quando eu comecei a fazer mod de Skyrim. Você vê que é engraçado, né? Esse é um <risos> jogo, assim, eu conheci, óbvio, né? Que sou o Linux, que só que... O open source pra mim era aquela coisa tipo, ah, legal, é de graça e a galera pode brincar. Sim. Mas quando eu comecei a fazer mod, é que eu comecei a ver o quanto é uma comunidade se ajudar. Você chegar e jogar um problema que você não tá conseguindo resolver e o cara que já resolveu e falar contigo. Um de graça. Ainda de mais gra a, é fazer mod pra jogo é uma coisa que... Cara, a única pessoa que se beneficia é a empresa que lançou o jogo mesmo, porque você não vai ganhar nada com aquilo. O cara que tá te ajudando não vai ganhar nada. E aí eu comecei a entender, e daí parei de fazer mod depois de um tempo. E aí comecei a, a entrar mais nesse mundo momento, quando eu fui buscar as ferramentas do podcast. E aí eu comecei a ver realmente, cara, o movimento de comunidade, o quanto é forte o movimento de comunidade. Eu comecei a achar
1: e isso se não for Nintendo, né? Porque se você fizer mod da Nintendo, você recebe um processo. Ah,
0: não. Eu, eu fazia a mod de Skyrim porque a Beleza é. dela ela fornece a ferramenta pra você poder programar o, o mod, né? Legal, compra, você é. compra o jogo você vem com a ferramenta de mod.
1: Que legal, né? Isso é sensacional, velho. Sensacional. Ah,
0: e, e é o que faz a Beleza da ter um... É a maior passação de pano da indústria dos games. Né? A Beleza
2: dela só lança jogo. Jogo bugado, cara. Todos os jogos dela são bugados. Jogador Scroll bugado, tudo. A galera tá lá passando pano. Tipo,
0: cara, eu chego a passar o 15 no meu pano pra beleza, né? porque.
1: Mas acho que ninguém ganha da Ubisoft, não, velho. A Ubisoft.
0: Mas aí tá a diferença, cara. A beleza dela lança tudo bugado, mas ela lança já com a ferramenta pra você mesmo poder corrigir os bugs se você Sim. E a galera respeita isso. A Ubisoft não, ela lança bugado e você que se foda, cara.
2: Soft. Não, Soft.
0: <risos> Mas, cara, nem, nenhuma empresa faz eu ter mais ódio do que a EA.
2: É,
3: o problema da EA é
1: aquelas microtransações,
2: né? Véio? Cara, pra mim o problema da EA, ela sempre vai ser resumida a The
1: Sims. Pra mim, esse resumo em FIFA, velho. Todo, todo ano um FIFA diferente, cobrando 300 reais e o pessoal comprando.
0: <risos> o meu problema é com o The Sims, porque tudo bem, um jogo tem expansão, eu acho bacana. Até como agilista, você lança o jogo principal e depois você espera vê que dá pra melhorar e lança expansão. Eu acho que assim, cara. A expansão ela não pode custar o valor do jogo básico.
2: Você lança Bom. um.
0: Não deve ser, ele tem que custar tipo 10%, 15% do valor do jogo. E aí ela moldou o um modelo de negócio dela no onde você compra o jogo. Sabendo que o jogo tipo, tá incompleto, porque vai ter é, pelo menos 10 anos. que o jogo vai se sustentar com expansão. Cada ah, expansão é o valor de um jogo novo.
1: Mas é isso que eles fazem com FIFA também, pô. Tipo, eles lançam um jogo novo como se fosse um jogo novo, mas na verdade, tipo, meio que... <risos> eles mudaram um pouquinho a mecânica de um pro outro. É,
0: é o jogo antigo com o nome dos jogadores atuais, né? Se alguém se aposentou, é. eles tiram do jogo. se alguém.
1: E aí eles fazem isso todo ano e estão vendendo
0: ali todo ano. O mesmo jogo. É um <risos> diferente. Cara, isso, isso é outra coisa, cara. O jogo é um. Começando a olhar com mais carinho. Produtoras independentes, produtoras pequenas. Os, os
1: jogos indies são muito legais, velho. Ah, muito... Eu...
2: É com. E o... Two Point Hospital.
1: Two Point, Nunca joguei. Nunca cara, não, joguei. Não
0: chega a ser indie, mas é de uma distribuidora bem pequenininha. Cara, que experiência gostosa. Ele é engraçado. Ele é divertido.
1: É como é, é, é de que o jogo?
0: Você jogou... Two Point Hospital.
1: Oi? É Two Point Hospital.
0: Two Point Hospital. Não sei se você chegou a jogar Demi Hospital no... É. Tá. É, cara, ele é assim administra um
3: hospital.
0: Sim. É tipo o coaster Tycoon. Tá? Administra um parque de diversões. Sim. administra hospitais, então cada fase é um Só que ele é um jogo extremamente exagerado e extremamente cômico. Então, tipo, uh -huh. as doenças são... Por exemplo, é, tem uma cidade lá que teve um surto de pessoas acreditando que são pedi e daí você tem que criar um hospital com uma ala de psiquiatria é. forte pra tratar pessoas disso. Síndrome assim. de Fred Mercos. Uma, uma outra doença que é, é atração animal o nome. É? As pessoas chegam no hospital com esquilos grudados no corpo. cara e daí, é. daí o tratamento é uma máquina enorme que dá uns tiros de. tiro sônico, assim. E vai desgrudando é. os esquilos com os Outra doença, o cara, ele, a cabeça dele ele acorda e a cabeça dele virou uma lâmpada. Aí, imagina, ela desenrosca a cabeça do cara, imprime uma cabeça 3D e cola no bonequinho. É um Caramba. jogo divertido por, pelo quanto ele é cômico. Todas as doenças são cômicas. Não, não é um jogo de hospital de doenças normais. Sim. Aí Se alguém morre no seu hospital, vira fantasma, daí você tem que treinar os seus zeladores para serem caça-fantasmas e eles vão lá pros negocinho assim, igualzinhos caça-fantasmas, eles vão lá e sugam o jogadorzinho. <risos> ele é um jogo tipo, agradável nesse sentido, sabe? Tipo, perte com o telecom, tentar descobrir qual é a doença que eu vou ter que tratar na próxima fase. É sempre divertido, é sempre gostoso. Sabe?
1: Eu vou, vou baixar. É, ele tem onde? Tem em que plataforma? No, no Playstation, no eu Xbox? Comprei, é pra PC, então.
0: Aham, uhum, eu comprei na Steam porque ele é jogo de estratégia, né? Você, o mouse é muito importante pra você. Tá? Porque você põe essa linha. Você, é jogo de estratégia mesmo. É de cima. <risos> é, então, eu acho que nem tem pra, pra plataforma. Eu comprei, cara, nas promoção louca da Steam, eu comprei por 20 reais, cara. O jogo com todos os.
1: Uma curiosidade, eu não tenho mouse. Mouse, cara? Não, não tenho mouse.
0: Como que, você... Como que um change não tem
1: música? É tudo no teclado, ou então um trackpad aqui, ó. No máximo. O que é um trackpad? Trackpad é esse negócio do do notebook, vê se você consegue ver. É
0: uhum.
1: aqui, ó. Você passa o dedo.
0: Ah tá, eu chamo de. eu chamava de
1: touchpad. É, é touchpad. Só que da Apple é trackpad, sei lá.
0: Eu achei que você era daqueles revolucionários que usa aqueles mouse de bolinha, sabe? Ah,
1: não, não, não. Não cheguei nesse, nesse nível ainda.
0: Ele é muito. O mouse... Mouse, mouse é muito
1: cringe, cara. O mouse é muito cringe.
0: Ah, eu sou cringe, cara. Eu, tenho... eu já passei
1: dos
2: 35
0: 30... anos. Ah, aliás, não passei dos 35 anos. Mas eu já passei dos 30 Eu tenho direito de fazer piada do pavê. Direito é? de usar... Eu tenho direito de fazer piadinha do pavê, De usar mouse. E de, de dormir com um boletim velho, as coisas é. que você ganha direito depois dos 30 anos,
1: talvez. Talvez com 40 você <risos> tá ganhando mais uns poucos aí. Com 40 você vai...
0: daí eu vou, vou ter direito a crise de meia idade. Você vai poder
1: comprar um carro conversível?
0: Eu vou poder e... ter uma crise de quem quer um carro conversível. Se eu poder comprar, daí vai depender do, dos gestores e... aí se eles me dão promoção. <risos>
1: Que é isso, agilista aí, tá cheio da grana aí, ó, soltar tá assim, ó. Ainda mais agilista, podcaster.
0: Cara, pior que mercado de agilidade tá dando grana pra quem quer...
1: Servir o produto, né?
0: Não, cara, pra quem quer ser quase youtuber, assim. Virou um mercado de palestras. Sim. Pra você trabalhar, mesmo com agilidade, não dá grana. Você... Galera que tá ganhando dinheiro é a galera que fica fazendo videozinho no... LinkedIn lá, tipo. TikTok. TikTok, é. Não, não achei nenhum agilista TikToker ainda, mas deve ter cara. É, Tá não? Ou é. que.
1: Você vai ser o primeiro então? Não
0: sei, cara, porque eu não gosto de falar de agilidade. Eu gosto de falar mal de agilidade, na verdade. É?
1: Porque agora você é anti-agilidade? Conta aí.
0: É, eu sou, sou anti mercadinho. Palestra. Eu acho que. que grande parte hoje do. P a comunidade ágil é vendida, sabe? Vendido, não é vendido, mas é muito comercial. É para vender livro, é para vender palestra, não é para resolver problemas de verdade.
1: Sim, é mais para tentar, tipo, captar em outra coisa, né? A não ser, sem ser, tipo, a agilidade de fato.
0: Exato. É, são caras que montam consultorias para ser contratado por empresa tradicional, para não mudar nada lá dentro e ter um contrato vitalício com a empresa tradicional, dizendo que um dia ela vai ficar ágil. Isso, isso me irrita, sabe, eu acho que tipo, cara você tem que tentar resolver um problema, pelo menos é pra isso que você é profissional
1: mas você acha que esses profissionais meio que desistiram de tentar mudar? porque, por exemplo, assim alguns profissionais podem ter realmente essa percepção assim, ah, eu vou tentar mudar aqui mas aí eles veem que tipo, o buraco é mais embaixo, ali, que ele tipo, grita e nada muda, e aí eles acabam tipo
0: eu vejo, eu vejo que
2: é fácil Fácil não. Dá muito
0: dinheiro, não dá tanto trabalho você ser palestra. Viver em evento, porque é uma comunidade que tem muito evento, então você ficar indo de evento em evento, vendendo livro e vendendo método, dá muita grana, não dá tanto trabalho, sabe? Você mudar, principalmente uma empresa tradicional, dá muito trabalho. E se você é consultor, ainda provavelmente o cara que te contratou é o cara que você tem que dizer que ele é o problema da empresa. Então o que, que eu acho? Eu acho que assim, eu até tava conversando hoje, acho que essa galera tem dois caminhos que o mercado de agilidade causou, que é cara muito palestra, muito vendedor de curso, vendedor de livro, já tá em todos os eventos, e aquela galera que não sabe o que é, aprendeu com esses caras, e acha que agilidade é. Plane, é review, daily e retro. É. E daí a gente volta no começo da conversa, que é aqueles caras que são chiquitas com evento. Que... Porque ele não sabe fazer diferente. Ele, ele conheceu a fórmula lá no treinamento, tirou um certificado e sabe replicar aquela fórmula. Quando, na verdade, a agilidade é você olhar e falar assim, cara, qual é a maneira mais simples de resolver o problema?
1: Sim. E é isso, né? Cada contexto tem a sua resposta. tem Cada... Não, não existe uma fórmula correta. Não existe é, a forma certa de fazer é, a, a ágil é desse jeito e tal. Não, tipo...
0: Não, porque é baseado em interações de indivíduos, né, cara? Dois indivíduos nunca vão interagir. Cara, a gente, a, se a gente marcar amanhã pra conversar, a gente não vai interagir igual a gente. Sim. Então, assim, dois, três indivíduos nunca vão interagir entre si da mesma maneira. Vou
2: ligar. A luz aqui tá pegando. Pronto. Estou hum, de volta.
1: <risos> Mas é isso, cara. Tipo. Cada contexto é igual a linguagem de programação que eu tinha te falado é, um pouco mais cedo. Não existe uma linguagem melhor ou pior. Em, é, em todos os sentidos. Tem, tipo, a linguagem para tipo, cada contexto, sabe? E aí, tipo, um bom profissional que difere de um bom profissional. É saber isso, entendeu? Saber, tipo, em contexto X, o que é que ficaria melhor para resolver aquela solução, entendeu? Então, o que difere, assim, tipo, de um profissional um pouco mais experiente ou um menos experiente é isso, é saber é, o que usar e quando usar. E acho Não, que pra gente é muita, é, ter um pouco disso aí também.
0: Uma expressão que eu ouvi de uma cara, eu respeito bastante a opinião, e assim, cara, senioridade é o tamanho da tua caixa de ferramentas. Você tem uma caixa de ferramentas que você olha assim, ah, pra esse problema aqui eu uso martelo, eu tenho martelo. Pra esse outro problema, eu uso chave de fenda, eu tenho chave de fenda. Quando você é mais júnior, você é aquele cara que olha pro martelo e tenta resolver tudo com o martelo.
1: Exatamente. senioridade <risos> não,
0: é quando você olha e fala, não, o martelo não vai resolver aqui, deixa eu pegar um alicate.
1: E às vezes até resolve, mas só que, Vai resolver daquele jeito, né? vai sair tudo amassado.
0: <risos> é, eu gosto bastante de usar martelo para analogia. Tem outra que eu uso que eu falo assim, cara, com martelo você constrói uma casa ou mata uma pessoa, decisão. Exatamente. É a mesma maneira de dizer assim, cara, não existe metodologia boa ou ruim, não existe programa boa ou ruim. Depende de como você vai usar.
1: <risos> Exatamente. Você tem a ferramenta ali, a ferramenta para cada ocasião e é a forma que você vai usar ela e, e como é que você vai integrar como é que você vai desenvolver como é que você vai aplicar ela que vai dizer, tipo se você é um profissional bom ou não
0: de novo, assim como empresas existem para resolver problemas do mercado todo profissional existe para colaborar na solução de problemas do mercado né então saber resolver problemas é vai te tornar
1: exatamente
0: mas Marinho, vamos lá 2 horas e 45 de episódio, eu não sei como você me aguentou todo esse tempo.
1: Ah, não, conversar com você é sempre legal. Eu lembro 20. que a gente trabalhava na minha empresa, a gente também Ai. sempre extrapolava um pouquinho o tempo. Ai, eu
0: sinto... Sério, assim, eu não, não vou diminuir as pessoas que trabalham comigo hoje, mas eu sinto muita falta daquele nosso time do final de 2019 ali, cara. Não fale, cara.
1: Também, velho, imagine aí, velho. Era, pra mim era um dos melhores times assim, que eu trabalhei em é. toda a minha vida. Porque era muito gostoso, velho.
0: Era muito redondinho, né, cara? Tipo, porra, não é... funcionava, cara.
1: Era um time bem alinhado, assim, parecia que a gente lia a mente um dos outros. Tipo, quando eu ia falar um negócio, você, tipo, já... tipo... Aí ia falar isso pra você. <risos> era muito legal. Muito foi, legal. Triste,
0: foi, foi um time que dispersou meio que na mesma época, né? Todo mundo. Um, um lado, assim, na mesma época. Por um motivo muito parecido, não vamos entrar em detalhes aqui, mas foi, foi triste a dissolução daquele time. Eu sinto falta, eu tenho um, um, um carinho especial no coração por tudo mundo época. Eu
1: também, eu também.
0: Cara, era muito, era muito gostoso.
1: E, pra, e por você também, cara, porque tipo assim, a gente querendo ou não, a gente até que ficou pouco tempo assim, né, no, no time. A gente não chegou a ficar, tipo, seis meses, oito meses. Foi
0: pouco tempo, cara, porque eu entrei em outubro. Entrei em outubro e foi, sei lá, por abril, mais ou menos. Se... Versô, né?
1: é, exatamente, foi por aí mesmo. E aí, tipo assim, e o carinho que eu, a, os laços, né, esse negócio aí do, dos laços, do remoto que a gente acabou criando, tipo, foi gigantesco, foi bem legal, bem gostoso mesmo.
0: Sim, cara, sei, e, e é interessante isso que você falou, porque não levou muito tempo, porque eu me pegar àquele
2: tipo. Uhum. Interessante. Fica
0: para contemplação
2: contemplação.
0: Contemplação. Para a gente poder descansar também, né? Deixar um pouco de assunto para uma volta. Olha. Vou agradecer você aí pelas suas quase três horas de papo no podcast.
1: Que isso. Estou sempre fazer... ao dispor. Não, pode falar. Não, eu estou sempre ao dispor. É
0: isso que eu ia falar, cara. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que você é educado demais para responder, um de... É, de outra maneira, mas eu vou fazer mesmo assim tá e sinto sua vontade para responder é, curtiu, foi uma boa experiência, o que, que você achou?
1: foi, foi perfeito, tipo, ainda mais se foi só nós dois aqui, né, tipo, acho que seria interessante ver outras pessoas aqui também, mas é, sendo nós dois, assim, a gente conseguiu ter uma conversa mais íntima assim, mais pessoal assim mesmo, que faz tempo que a gente não conversa sim, sinto é, e resgatar, tipo, assim, essa sensação de estar tá conversando com a pessoa, tipo... Ainda mais você, que a gente trabalhou junto e a gente tinha muito pensamento igual, assim, a gente sempre discutia, a gente reclamava das mesmas coisas, gostava das mesmas coisas, a gente era bem ligado ali, então, tipo assim, resgatar isso e a gente poder conversar aqui é bem legal mesmo, bem legal, bem legal. Então, eu curti pra caramba mesmo.
0: Curti porque o próximo comentário era, já tá convidado pra voltar, tá? Ah, então eu vou voltar. Vamos organizar aí, cara. Vamos ver, tô, tô até pensando, cara, como vocês já vieram aí, como já. Ele já teve aqui também. Vamos organizar uma, eu vou ser o Azedo,
1: cara. Ou o Azedo eu amo o Azedo, cara. O Azedo tem um espaço reservado aqui no meu coração também.
0: Vou fazer um episódiozinho especial aí do trio. Ou faz eu ser o Prá também. Vamos. Prá também. Vamos juntar essa galera aí pra usar o podcast pra reunir os amiguinhos do passado, cara.
1: É a melhor coisa, a gente chega aqui e falar mal das coisas. <risos> falar
0: mal, quero falar mal, é sempre bom. É mas sempre vamos bom. nessa. Mas é isso. Um pela presença. Tá? Não precisa desconectar do Discord, tá? tem uma galera que eu, eu fecho o episódio e desconecto do Discord, pode ficar lá, eu vou me despedir com carinho de você ali no Discord no offline. Mas vou agradecer é sua tá. presença aqui, vou agradecer pra todo mundo que tá acompanhando aí três horinhas de episódio, eu sei que os episódios do Skiloholic são, são longos, mas eles são longos porque eles têm qualidade. Então assistam. É isso, gente. Obrigadão pela presença, Marlins. Obrigadão por todo mundo que acompanhou. Tamo junto. Tamo. O um Mini Ring Eu fazia assim, ó. Mini Metal. E esse aqui é o Big Metal. Big Metal. Big Metal. Peraí.
1: assim? Uhum. ah Mini Ring Luz.
0: Valeu, galera. Fechando a cortininha Eu... 3,
2: 2, 1 do meu wipe